0: Bienvenidos a un espacio de fútbol americano en español Amas con sus oídos y colóquense el casco para la Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos tengan muy, pero muy buenas noches. Una vez más aquí en Casco Parlante, episodio número 13, entrando a la semana 15, entrando a la semana 15 de la NFL, la National Football League, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Terminó la semana 14, Simón Carpi, una de las cabezas car parlantes dentro del casco, y con nosotros, por supuesto, siempre dentro del casco, David Thornberry, mi querido David. Un poquito enfermito el día de hoy. Un poquito de congestión, pero igual hablando del fútbol americano para estas últimas tres semanas de la temporada. Así es, Simón. Me
1: voy disculpando de antemano si mi desempeño no es el óptimo porque estoy un poquito under the weather. Nunca, nunca ha sido poco óptimo tu desempeño, <risa> Thornberry. Este, así como Michael Jordan tuvo su... El partido de resfriado con los Utah Jazz por ahí por el 97, 98.
0: Así como lo tuvo Leibion Bell hace una semana.
1: Este va a ser mi podcast, será este, será recordado como mi podcast del resfrío, donde tú me vas a tener que, que mantener un poquito de pie, así como Scottie Pippen lo mantuvo de pie a Jordan, pero en este caso figurativamente hablando, no literal.
0: No te preocupes, te mantendré de pie también con las apuestas de la semana, las estaremos viendo al final del programa y vamos a empezar haciendo el recap, el recuento veloz hoy Viernes, estamos grabando viernes esto Viernes salir, 13 Viernes 13, va a salir sábado tempranito para que lo tengan bien presente y, y hablaremos Sería bueno explicarles
1: por qué lo estamos grabando el viernes Yo les voy a explicar ¿no? Tú ¿no?
0: explícales, tú explícales, sí. no hay problema Lo que
1: pasa es que estás tan traumado por la segunda derrota consecutiva de los Pats Que has necesitado un par de días más para recuperarte del golpe por Falacias,
0: falacias Simplemente los exámenes tomaron prioridad por sobre la temporada regular que no importa que los playoffs Entonces muchachos, hablando de los playoffs, hoy tenemos Playoff Machine Vamos a jugar la máquina de playoffs para ver realmente si Thornberry o yo al final de temporada Acertaremos bien nuestros partidos de playoffs, los estaremos prediciendo el día de hoy Y también hablaremos, un tema muy muy importante, de los equipos que ya no tienen chances de ir a playoffs Si eres hincha de uno de esos equipos, pues tienes chances de otras cosas más importantes y lo estaremos hablando también en este programa. Vamos rapidito con el recuento de esta semana. Thornberry pasó la semana 14, pasó volando. Es más, pasó tan rápido que hasta ya pasó un partido la semana 15. Ya jugaron los Jets y los últimos Ravens. Triunfo de los Ravens, 42 a 21. Pasó también el Lamar Jackson con la canción de la semana. Pasó Lamar Jackson, and Dirty de Camillionaire. Ojo, que así como Lamar Jackson es todo un caballero, Camillionaire no dice malas palabras en sus canciones, especialmente en ese álbum de and Dirty. Ah, mira, no
1: sabía ese dato. Para
0: que busques la letra, no hay una sola mala palabra. Como Will Smith. Lo intenta, al menos. <risa> Camille Y bueno, veremos qué es lo que trae la Mark Jackson en esta su carrera, joven carrera. Y estaremos hablando de eso también en el top 5 que viene en un ratito. Primero, lo mejor, lo peor de la semana, mi querido Thornberg. Empecemos, como siempre, con el optimismo de qué fue lo mejor que trajo la semana 14 hace una semana.
1: Creo que. Todos vamos a estar de acuerdo con que el partido Saints-49ers probablemente ha sido el partido del año hasta ahora, el partido de la temporada al menos hasta ahora. Me gustó más el 49ers-Ravens.
0: Ah, ¿sí? Sí. Es
1: que tú eres más de defensivas, ¿no? Nos, Yo soy más de No el otro día. Sí. Bueno, a mí me gustó mucho este, obviamente no a nivel de defensiva, pero sí a nivel de ofensiva. Era un partido de más clave, se jugaban muchas cosas interesantes. Muy cierto. Eh... Para mí, además, rescato tres cosas puntuales de ese partido. Lánzalas. Uno, las llamadas de jugada de los entrenadores. ¿Te gustó? Sí, se pusieron creativos, nos sacaron cosas no tan ortodoxas. Este, no trick plays, pero como que combinaron bien su, su libro de jugadas. Se notó que ofensivamente Peyton y Shanahan son de otro nivel. Sí, son de otro nivel. Además, un datito, eh, solo tres despejes. Mira Así, tú. así de prolija fue no lo que No defendió pensado. nadie el día de hoy. <ríe> si esto es lo mejor, lo peor son las defensivas, ¿no? Eh, lo, otro de lo mejor de este partido Particularmente eh, el, el desempeño de Drew Brees uh, sí. 29 pases acertados de 40 intentos 5 touchdowns, 0 intercepciones Lo que acabas de decir, nada de defensa Y un rating eh, de, de Mariscal de campo de 138.4
0: Ahora Garoppolo también jugó bien
1: Garoppolo jugó muy bien más bien quería preguntarte, vamos a pasar más adelante a los Todavía respetos, no se lesiona, Jaropolo, así que. ¿Ya se ganó no tu respeto? Todavía. Tengo a otro de los ah, fortinantes eh, eh. mi respeto. Después, y el tercer punto de, de lo mejor de este partido, de la fecha y de este partido en particular, la jugada de George Kittle al final, no sé si uh. la viste. Un pasecito corto, para. O sea, la idea era poder llegar a distancia de gol de campo, porque estaban perdiendo por un punto. Muy cierto. Se va por la banda izquierda, la agarran la mascarilla, le jalan la mascarilla, se la siguen jalando y él. Sigue, sigue corriendo como casi 30 yardas más, cargando, o sea, llevando el pata que lo jalaba de la mascarilla. De ahí te contaré por qué. Entonces, tengo a cierta persona en mi respeto. Perfecto. Entonces, esa jugada en particular, Buenaza los puso ya en, en distancia de gol de campo que eh, anotaron y con eso ganaron el partido. Tratando
0: de hacer la gran rock, Grankowski, nuestro amigo Yorsky. Exactamente. Señores, lo mejor de la semana yo tengo, por supuesto, y usted también lo tiene, tal vez en otro rubro, a Ryan tanehill Sí porque Ryan Tannehill hizo una jugada increíble, Yo lo habíamos visto recepcionar un pase, en algún momento decíamos, ah, era receptor, mira Ryan Tannehill, no, al parecer también era linebacker, porque una jugada contra el partido de los Raiders, después de lanzar una intercepción con un pase desviado en la línea, cosa que era su culpa, Ryan Tannehill no arrugó, más bien fue corriendo detrás del defensivo, lo empujaron, lo bloquearon y aún así siguió corriendo, y agarró el ángulo perfecto cuando el defensivo, que era uno de los gorditos, sí, era, era Hurst. No, no, tan, uh, no tan
1: veloz. Pero lo claro. agarró
0: en una manera de tacleo que yo dije, tal vez podría jugar equipos especiales el señor Tannehill y no le han
1: dicho. Sí, un jugadón. Yo también lo tengo dentro de lo mejor de la semana. Eh, lo empu Efectivamente, un, un jugador de los Raiders lo, lo empuja a Tannehill, lo empuja afuera de la toma. O sea, la cámara se va con el, con el jugador que hizo la intercepción que se está yendo hacia el touchdown. Y tú dijiste, ya no hay nadie ahí. Lo botan a Tannehill de la toma y yo dije, ya fue, ¿no? No, y vuelve a aparecer y la, la, la forma de la tacleada, tú lo decías hace un rato, que lo comentábamos fuera de micros, perfecta, ¿no? O sea, lo agarra perfecto de la, de la, de la sección media del cuerpo, digamos. Un gran esfuerzo de Tannehill. Y este y taclea
0: con el hombro, taclea levantando el, la taclea cabeza. perfecto,
1: taclea perfecto. Muy, muy buena jugada que va... A lo mejor de la semana y al respeto. Claro que lleva como tres semanas seguidas que se da nuestro respeto ya. No sé qué nivel más hay, pero... Y pero creo que como... el atrevimiento, más
0: que nada, ¿no? Porque los coreos usualmente no tienen ese atrevimiento La de decir, garra, ¿no? la garra, la garra, sí. Y bueno, especialmente porque el error era suyo. Me gustó, me gustó tan ágil. Uh, yo te doy otra que fue para mí de lo mejor de la semana. Y es que me gusta decir nombres complicados. Hola, mi de saqueas. ¿Qué cosa? Hola, mi de saqueas. Espero que me bien. estás
1: insultando en griego.
0: Pues es el receptor de los Atlanta Falcons que atrapó uno de los pases más largos este año, mi querido David Berry. 93 yardas fue la recepción de Saqueas después del pase de Matt Ryan en el triunfo de los Falcons sobre los Panthers 40-20. Solo tuvo una recepción todo el partido este muchacho y la recepcionó de 93 yardas para Touchdown. O sea que no saquearon a Saqueas. No saquearon a Saqueas, no saquearon a Matt Ryan, que estaba en las 7 de su propio campo y Saqueas recepcionó ese pase y lo llevó a la zona anotación, también toman en cuenta que creo que los Panthers estaban jugando para demostrar que necesitan a Ron Rivera, dijeron bueno perdamos esta por el coach
1: ahorita voy a hablar de los Panthers, pero si, me, si sigo con lo mejor de la semana otra vez creo que es la tercera semana consecutiva eh, el pateador de los Dolphins Sanders, bateó récord de franquicia, anotó 7 goles de campo, de 8 intentos él fue el único anotador de su equipo los Dolphins hicieron 21 puntos los 21 puntos de Sanders Estuvieron cerca de ganarlo, perfectamente en la última jugada del partido... ...los Jets, con otro gol de campo, eh, se terminaron de llevar la victoria. ¿no? Y
0: aún así, el recontrato no se lo llevó a Sanders, se lo llevó Devante Parker... ...ya contratado por cuatro <risas> años más, 80 millones, con los um, con los Dolphins de Miami... ...una primera selección, bueno, primera ronda, que muchos decían que era un bust... ...que había sido una torpeza de los Dolphins, y al parecer con Brian Flores no es tan torpeza... ...y con Brian Fitzpatrick de Córdoba, que al menos lo quiere y le está lanzando al menos 6, 7 pases, 80 ganas por partido, está haciendo lo que tiene que hacer. Sí. Te doy mi otro lo mejor de la semana, creo que hay que re... hablar de las jugadas más divertidas. Lo que sucedió en el partido Broncos-Texans fue graciosísimo. <risa> fue un pase de John Watson, que tiene que atrapar, me parece, Kiki cutí y está tacleado inmediatamente... Y la pelota, al parecer sí había sido recepción, Fumble, la agarra un jugador de los grandes, de los gorditos que tienen los, los broncos, que es este Atoshu. Atoshu no sabe qué hacer porque nunca se ha encontrado una pelota en sus manos. Lo van a taclear, voltea y encuentra a Karim Jackson y le dice, toma tú Karim. Y Karim la agarra pensando qué acaba de suceder. Y la lleva hasta el otro lado, zona de anotación touchdown. Broncos, bueno. de las maneras más divertidas que hizo anotar un touchdown, y eso le da el triunfo a los Broncos en una de las jugadas más divertidas, honestamente. Um, triunfo para el conjunto de John Elway y de otro que estaremos mencionando más adelante, seguramente el nuevo Colac de los Broncos. Pero mira, mira lo que pasó y mira cómo los Texans perdieron un partido increíble en casa. Ya que mencionas a, al mariscal de campo de los
1: Broncos, Grulock. Yo lo tengo en, en mi respeto de la semana. Yo lo tengo Rookie of the Week. Ah, mira. Bueno, ofensivo. Sí, yo lo tengo en respeto. Eh, lideró la ofensiva de los Broncos para una victoria categórica contra unos Texans que... Bueno, en los que se esperaba mucho porque la semana anterior le habían ganado a los Pats. Es más, creo que apostamos a los
0: Texans ganándole a los Broncos en alguna de esas.
1: Eh, es posible, sí. Y Drew Locke terminó con 22 pases completos de 27, tres touchdowns, una intercepción, eso sí, y un rating... De Mariscal, de 136, para mí está dentro del respeto de la semana.
0: Perfecto, te doy mis respetos entonces, mi querido Thornberry. Primero George Kittle, ya lo habíamos mencionado. Sí. A mí me encantan los jugadores con garra, con ímpetu y que nunca se rinden. George Kittle creo que fue el ejemplo de no rendirse de la semana. Lo estaremos viendo, a ver ingresa un no rendirse de la semana. Entre él y Tannehill, ¿no? Um, y le voy a dar mi respeto esta semana, después de haberse lo quitado hace algunas semanas, a un equipo que está en su vida, los San Luis Rams. Ajá. Volvieron a decir, ok, no eres tú Jared Goff, no soy yo, Shock McVay. Si no somos los dos, no somos nadie. Entonces los dos se pusieron a trabajar juntos y creo que esa ha sido la diferencia. Goff se ve mucho más cómodo en el bolsillo y saliendo, rolando, dando pases, con un juego por tierra que ahora sí existe, que era el problema para mí con McVay, que ya no le estaba dando la pelota ni a Gurley ni a Brown ni a nadie, simplemente le decía a Goff Lanza 40 veces por partido.
1: Eso es lo que te que decir, ¿no? La, la clave de los, del, del resurgimiento de los Rams en las últimas semanas creo que ha sido el uso el mejor uso de Todd Gurley, que también tenía que ver con una lesión, ¿no? el hecho de que no Correcto. lo estuviesen usando tanto.
0: Pero creo que eso también reflejó en la defensa, que hizo un excelente trabajo contra los hijos esta semana. Así que en general me gustó mucho el partido de los Rams... Creo que ganando difícil, pero ganando. Y puede ser que esto sea una clave para tratar de llegar a playoffs. Ojo, todavía la tiene muy complicada. Sí, yo, yo, yo
1: no sé si fue ganando difícil, porque los Seahawks en todo momento se vieron sumamente incómodos en todas las líneas. Así Aaron que... Donald creo que le gusta jugar en, en lunes por la noche, domingo por la noche. Se divierte, bueno, ¿no? también algo que veníamos diciendo hace unas semanas también. La línea ofensiva de los Seahawks no le da mucha ayuda a Russell Wilson, ¿no? Entonces... Se vieron muy incómodos los Seahawks, a mí me preocupa un poquito eso, eh, pero bueno, vamos a ver qué
0: pasa con los Seahawks. Ojo, corrijo, 40 millones por cuatro años lo de Davante Parker, 8 millones garantizados, uh, veremos, veremos cómo le va al rector de los Entonces, Dolphins. ¿Tienes alguna más que le hayas dado todo tu respeto, ya sí. terminando la temporada, recién estás dando respeto ahí?
1: Sí, sí, el, el, el novato Josh Jacobs. ¡Josh Jacobs, le diste el respeto! ¿Por qué? Te voy a decir por qué, porque durante la semana se reveló que desde la semana 7 venía jugando con una fractura en el hombro
0: yo no puedo jugar ni con una fractura en el, <risa> en
1: el meñique yo ni siquiera puedo hacer un podcast resfriado y el hombre con una fractura en el hombro desde la semana 7 así que y, y tuvo buenos oh. partidos en ese periodo así que se ganó mi respeto
0: y lo más bueno es que dice bueno tal vez no me dejen jugar porque ya, ya se reveló que te va con la fractura así que tal vez ya no me dejen jugar así pues Uh, mi respeto para Simón Carpio, señores, le voy a dar respeto a Simón Carpio, <ríe> porque ganó <ríe> su primera apuesta, apuesta eh, hecha en Bettson, eh, lo celebré con mi amigo Dathan Berry, diciéndole, o sea, David gané una apuesta.
1: Te saliste del club de, del, de Tyler Lockett. Me salí del club de, de Tyler perdiste tu de Twitter, <ríe> genial, las
0: apuestas. <ríe> y yo creo que ahora vamos para adelante, y por eso vamos a tener apuestas bien interesantes y bien divertidas, y explicaciones divertidas de las apuestas cuando lleguemos a ese segmento ¿Alguien más con respeto esta semana, mi querido Thornberry? Ojo, divertidas no quiere ser necesariamente buenas No, no no nos hagan caso Como ya pueden ver, acabamos de ganar una eh, No, positivo nada Tengo una pérdida de respeto Uy, la decepción de la semana de Thornberry
1: eh, La semana pasada O la anterior, le había dado respeto a Cole Beasley Por su partido de venganza contra los Cowboys
0: ¿Y qué pasó? Bueno,
1: esta semana Cole Beasley hizo algo que no me gustó para nada ¿no? Él se estaba yendo este, No me digas que hizo la gran Dwayne Haskins se tomó un <risa> no, no, se, se, no se estaba yendo tan lejos. Se estaba <risa> yendo, pero no fuera de la cancha. Se estaba intentando escapar de su, de su defensa y hizo un flop bien obvio. Entonces, yo tengo un tema con el flop, que es que es una de las cosas que menos me gusta del fútbol. Hace unos años también se introdujo en el básquet. El fingir una lesión. El fingir una lesión o una falta en realidad. Correcto. Se hizo también común en el básquet. Ahora también es mon moneda corriente en, los, en, en la NBA. Bueno, es Harden. Es <coughs> ¡Harden! Magnificar la, la Sí, jugada, ¿no? magnificar ¿no? la falta. Y eso no hay tanto en fútbol americano. Pero si Cole Beasley empieza a introducirlo, y por su culpa de lo empezamos a ver más, me va a llegar altamente. Entonces, por ese, por ese motivo, Cole Beasley se perdió mi respeto esta semana.
0: Perdieron mi respeto a los Jaguars, totalmente. Uh, creo que hay, hay un tema con los equipos. Si juegas mal o juegas bien, yo entiendo. Pero cuando ni siquiera intentas... Pierdes totalmente mi respeto. Los Jaguars, honestamente, no intentaron jugar. No intentaron jugar contra los Chargers. Fue horrible. Yo vi partes de ese partido y quería sacarme los ojos. Sentía de que ni siquiera estaban intentando taclear. Por momentos ni siquiera corrieron. Creo que los Jaguars dijeron como que está bien, que voten al técnico. No nos importa. Austin Eckler tuvo 100 yardas por aire y 100 yardas por tierra. Imagínate. ¿Y sabes cuántas veces tocó el balón? Eh, sí, sé. Sí. 12. Es una locura. Eso significa de que a Eckler le dijiste ok, papá, tú haz lo que quieras. no mi Y bueno, cuando ya le das tres a Philip Rivers, cualquier cosa puede pasar. Um, ¿Quién más le perdiste al respeto? ¿Alguno más que te haya quedado así? Eso como es tiempo?
1: respeto. Ahora, que me decepcionaron sí. rápidamente eh, los Texans, un poco por lo que decías, sí. similar a los Jaguars, que en la primera mitad, el primer tiempo, terminó 31-3 sí, los Broncos. Problema. Y los Texans venían de ganarle a los, a los Pats, o sea que la expectativa que habían generado realmente justifica el hecho de que de llamarlos una decepción.
0: Y creo que eso es lo que pasa cuando le ganas a un equipo en el sentido de que... Ah, mira, logramos este triunfo increíble. Ok, nos bajamos.
1: Sí, a veces se confían, ¿no? Sobre Así todo, que
0: cuidado con los que le ganaron a los pads la semana pasada.
1: <risa> eh, otra decepción, yo lo decía en el podcast anterior, que intuía que los Panthers iban a querer mandar un mensaje con el próximo partido. Un poco diciendo, hey, este, nos quitaron nuestro coach... Pero no estamos contentos con eso. Súper. Yo te dije una cosa y sí. tú dijiste lo contrario. Lo, mandaron el mensaje, pero lo mandaron al revés. Porque ah. perdieron 20-40 contra los los Falcons. Y yo me digo, pucha, qué manera de honrar a, a ese Ron es, Rivera. Esa ¿no? es, sí, es la huelga. Esa es la huelga. Es cuando votan
0: a tu jefe y nadie está de
1: acuerdo, no voy a trabajar. Sí, exactamente. Tienes toda la razón. Y finalmente una decepción, que esta no te va a gustar. Te voy preparando, por si acaso, esto te va a doler ¿Qué, mucho. ¿Qué estás haciendo? Te va a doler un montón. ¿Qué estás haciendo? Porque además de la decepción voy a elaborar un poco. Ay, Dios mío. Entonces Tom Brady ah, no, no, ya no. lleva tres semanas de decepción o un poco más. Decepción. Decepción total porque lo teníamos con respetado. ¿no? ¿Qué hizo esta semana? 19 pases completos de 36. No está mal. Un rating de 63.3. Los ratings los no importan. Es una, una, una stat muy subjetiva. Ok, eso es lo que hizo esta semana. Pero entonces dije, un ratito. Vamos a ver qué hizo durante el
0: año. Entonces, algunos numeritos, rápidamente. lánzales
1: Porcentaje de complesión de Tom Brady, 60.5%. Pero
0: es que le lanza Jacoby Myers a Mayer, se firme, o sea.
1: Es el número 34 de la liga. Wow. ¿Sabes qué pasó? Yo estaba viendo las estadísticas de, de ESPN. ESPN solo tiene hasta el top 30. Entonces yo no encontraba a Tom Brady. Tuve que irme a las estadísticas de nfl.com <risa> donde ahí sí hay más. Eso ah. es en cuanto a porcentaje de compresión. <risa>
0: Yardas ¿Por, ¿Por qué por... me haces
1: esto, Tom Barry? No, y todavía sigue, tranquilo. Yardas por intento de pase, en promedio. 6.6. Eh,
0: Eso está bien, es lo normal.
1: Sí, no, no está bien. Es el puesto 32 de la liga.
0: Es lo que se hace cuando le lanzas sola a Edema. eh
1: Rating de Mariscal de Campos. Es, es, estoy de acuerdo contigo. El rating de Mariscal de Campos es una estadística debatible. Pero igual se usa para...
0: O sea, sí, de repente, lo utilizan
1: mucho, lo utilizan mucho. No como un absoluto, pero sí como un comparativo Como comparativo, está en el puesto 31 de la Liga Su mejor estadística, touchdowns, 19 Está puesto 14 de la Liga Y me parece muy bien Igual 14 me parece bien Y no tiene muchas hora. intercepciones, supongo No, no tiene muchas intercepciones eso, eso era un poco lo que ha hecho Tom Brady esta temporada Ahora yo entiendo lo que me dices del cuerpo de receptores. Y las alas cerradas. Y las alas cerradas. Pero cuando un equipo gana un partido, es, ah, lo ganó el mariscal de campo. No me parece justo. Es que los Petros no lo están ganando el mariscal de campo, lo están ganando la defensa. Ya, no, pero yo te estoy hablando históricamente. Ah, bueno, sí. Siempre ha sido Tom Brady, ganó el partido, no es los Pats, uh, ganó el partido. Sí. Ya, ahora no me parecería justo que se le exima totalmente de responsabilidad. Entonces, yo entiendo... Yo entiendo el tema del, del, del cuerpo de receptores, pero a la vez Tom Brady es sabido que rápidamente quita la confianza a los receptores y les deja de lanzar. Yo creo que en esta temporada eso no está funcionando. Tienen que encontrar otra manera porque la temporada de los se está yendo al hoyo.
0: Yo te voy a decir que tienen que hacer los pechos. Tienen que volver a jugar Shotgun con tres corredores. <risa> y agarrar y decir, ok, jugamos dos corredores acá y uno de receptor. Juegan, whites, juegan White, Burgett, Bolden... <risa> Sol y Michelle, todos juntos, de frente.
1: Bueno, Burkhead, a mí me gusta Burkhead, pero creo que también establece una buena parte de la temporada.
0: Mis decepciones, ya que me has dado con palo hoy día, Von Berry. A Tom Brady, si tú te sientes saludido Es un equipo al que tú le diste mucha confianza durante todo el año y ya te has arrepentido. Son los Indianapolis Colts. Sí. Que honestamente, cuando pierdes con los Buccaneers, después de interceptar a James Winston mil veces, igual perdiste. Sí. Es doloroso y... Ya hay que quitarles totalmente el respeto, ya no solo al entrenador, sino al equipo completo, lo siento de las Cowboys.
1: Ah, hace rato. Ya. Honestamente. Yo sí, yo ya los tenía en las dos semanas Honestamente,
0: no hay manera de salvarse con esto. Sí, yo sé que los Eagles se ganaron a los Giants con las justas y que los Redskins le hicieron partido a los Packers, Dios sabe cómo, pero perdiste con Mitchell Trubisky, lanzó tres touchdowns. Y esta semana esta semana vas a tener que jugar con el nuevo Jared Goff, y Dios sabe lo que va a pasar. Entonces, sí, toda la NFC está en general, vergüenza. Jiggly Goff. Jiggly Goff. Jiggly Goff los va a poner a dormir a los Cowboys, y no le va a dar de comer a que, Así que, bueno, esas son las decepciones de la semana. Vamos con lo peor de la semana rápidamente, Thornberry. El partido Chiefs Pats para mí. ¿Todo el partido? Todo el partido. Y te digo por qué. Porque honestamente yo vi al principio del año del calendario y dije Chiefs Pats, ¿qué tal partidazo? Quiero ver ese partido, quiero ver ese partido en Foxboro, va a ser un gran partido, Mahomes que esto, que el otro, y de repente veo el comienzo del partido y digo, ah, los Chiefs los van a matar. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y después veo en la segunda mitad y digo, los Chiefs no existen. Y, y los Patriots o sea, ofensivamente también tienen un montón de problemas, no pueden ni siquiera correrle por encima a los Chiefs. Pero la segunda mitad de ese partido me dejó una angustia de ninguno está haciendo nada, si juegan así en playoffs, los dos pierden. Sí. No es que uno pierde el otro, no, es que honestamente, después de que ves a los Ravens, y este jueves ves, viste lo que hizo los Ravens, por más de que fue a los Jets, y viste este partido, dices, no, hay una diferencia muy grande en este momento. Sí, yo, justamente para mí lo
1: peor de la semana son tres cosas puntuales de ese partido. Pero ya que estamos en ese partido, te cuento un poquito mi impresión inicial. Yo vi en las primeras jugadas de los, de los Pats, hicieron un trick play. Sí. Y avanzaron un montón, o no me acuerdo si era un notado. pase
0: de, de, de James
1: White. Sí. Lo cual fue rarísimo. Sí. Pero yo vi eso y dije, ajá, este pata, Josh McDaniels, el entrenador, está haciendo lo inteligente, ¿no? Los, los Chiefs se sabe que su defensiva terrestre es mala. Entonces sí. tendrías que atacarlo por ahí. Pero cuando vas por aire... y Teniéndolo Todos los problemas Que han tenido los Pats Me pareció inteligente Intentar usar Varias trick play Entonces dije Eso sería una buena estrategia Para este partido Si empiezan así Atacar por tierra Y lo que es por ahí hacer trick play Pero luego no volvieron A hacer nada de eso Creo que hicieron Un trick play más Y tampoco pudieron Establecer el juego Yo atacar. digo lo que yo
0: sentí Yo sentí que los Patriots Dijeron Ah Con esto me voy A enfrentar en playoffs ¿Sabes qué? Créame un nuevo Un nuevo playbook Que no tenga nada De lo que vamos a hacer El resto del año eh, puede ser, o sea, no es, no, no es tan descabellado Había jugadas horribles
1: Es que Belichick sí es sabido que eventualmente ha hecho eso algunas veces sí. que cuando sabe que se va a volver a enfrentar con un equipo En el, en el primer enfrentamiento se aguanta sí. no es, O
0: sea, yo no lo había pensado, es una, es una muy buena teoría Pero Estoy casi ser. seguro que agarraron un playbook así como que de los colzas de 10 años Y dijeron que se los aprendan <risa> para esta semana
1: <risa> Ahora, este, lo peor, tres cosas puntuales ¿no? Una, el arbitraje, ¿no? Es, es innegable que dos touchdowns legales de los Pats se
0: los anularon. Sí, no, no me quejo, pero sí fueron garrafales. Sí. Uno, no el,
1: el, el, el recupero de Fumble, que pararon ahí la jugada. El y que pudo había... haber sido
0: jugada de la semana
1: también. Sí. Y dos, eh, el touchdown de Harry. De. de así, de sí, que sí era touchdown y, y. no lo. y no lo convalidaron. Y lo que es peor Normalmente en una jugada como esa el árbitro lo convalida y después revisa. Para revisar todavía. Para lo revisarlo, ¿sí? ¿no? Acá simplemente no lo convalidó. Entonces para revisar tendría que haber retado Belichick. Ya no tenía retos. Sí. Entonces ese es otro problema, ¿no? Y en esa misma jugada los Pats estaban tan convencidos de que, de que había sido touchdown que cuando no convalidaron el touchdown se demoraron en regresar a la cancha para la siguiente jugada y se les acabó el reloj de juego Entonces tuvieron una penalidad de... Cinco yardas. De 5 yardas de delay of game, ¿no? entonces ahí un to un menjunje, un arroz con mango de los árbitros. Feo el partido también, Sí, porque lo otro, si te quedas con la impresión de que, de que los árbitros favorecieron a los Pats, sí, pero no creo que con mala intención, porque en realidad los Chiefs tuvieron más penalidades y en realidad los Chiefs tuvieron penalidades por
0: 134 yardas. Y es, que también es un montón. Es un tema de que los Pats siempre en sus partidos usualmente ganan la batalla de las, de las banderas amarillas. Cierto. Eso siempre es algo que siempre lo van casi siempre lo van a lograr.
1: Y lo otro, que ya bastante gente lo ha visto, es que el equipo, los utileros de los Chiefs, sí. mandaron un, un, un grupo de, de, de las mochilas de los Chiefs la mandaron a Newark. Al aeropuerto de Newark en vez del aeropuerto de Boston.
0: <ríe> Ay, Dios mío.
1: Entonces, llegaron a Newark de hecho, si no llegaba a cierta hora la utilería de los Chiefs, iban a tener que perder por walkover entonces lo que hicieron es, tuvieron que apurarse, no sé cómo, de Newark, mandaron a, a, al aeropuerto de Boston y desde el aeropuerto de Boston, Logan Airport, hasta Foxboro, el estadio, hubo una caravana de policías, de troopers. Para de, llevar de la church, utilería. Para que llegue más rápido la utilería. Ah, Dios y Dios. llegó a tiempo. Pero, o sea, ¿quién ha visto eso? ¿No, no Te nunca. vas desde Kansas City hasta Boston y por algún motivo la mitad de la
0: utilería llegó. A Nueva Jersey. Bueno, es que quieren parecerse al fútbol peruano, me parece muy bien, me parece muy bien que los Chiefs hagan eso, están teniendo conciencia con, con sus seguidores aquí de, de esta parte del continente. Sí. Um, bueno, no vamos a hablar mucho de esto, pero sí mucha gente quería tocar en el grupo el tema de si nos parece decepción o no, de que haya filmación de jugadas de los Bengals y no sé qué cosa por parte de los Patriots, yo les digo una cosa interesante. Ahí te dejo
1: que te despaches con la explicación porque... Yo no vi tanto Lo que cosas. los
0: Patriots han dicho es, Ajá. nosotros estamos haciendo una serie que se llama Do Your Job y estamos viendo el trabajo de los Scouts y filmamos a los Scouts. Y sí, esa tercerizada, dice que es la empresa tercerizada de filmación, han grabado también a los vengas haciendo sus señales y cosas. O sea, yo no sé básicamente a la serie... quién creerle, yo te voy a decir <risa> sincero, yo soy fan de los Pats y no sé a quién creerle, pero sí te puedo decir algo, no puedes probar de que lo hicieron a propósito. Claro. Y si no puedes probarlo, significa que una vez más los Petros son más inteligentes que la Liga y si en verdad están haciendo eso, la Liga va a tener que encontrar alguna manera de decir ok, ahora cómo hacemos la regla para que no nos ganen de nuevo. Conveniente de tu parte el análisis. Es la verdad. Es ahora, de otra manera, si es que en verdad no tienen mala intención y en verdad sí se les chispoteó, Petros hay que tener un poquito más de conciencia y saber cómo te ve la Liga. Ya. ¿no?
1: Hablando sinceramente, ¿en qué porcentaje de tu ser crees
0: que se les chispoteó. Yo creo que... Sinceramente... Sinceramente, yo creo que sí se les chispoteó. Ok. Porque yo creo que el tema es de que los Patriots ya han tenido varios escándalos de esto, no creo que se arriesgarían a intentarlo. <risa> Pero al revés, los Pats ya
1: sí han tenido un montón de escándalos de esto, como que no es casualidad, ¿no?
0: No, no es un tema de casualidad, yo creo que esto lo hacen todos los equipos de la liga. Pero lo hacen de distintas maneras. No, sí, porque en el libro, por ejemplo, de, eh, en el libro del padre de Bill Belichick, que es Steve Belichick, del scouteo él cuenta cómo todos los equipos universitarios de los años 30, 40, 50, 60, mandaban un tipo de scouts a leer las señales de los otros equipos durante todo el año y anotaban. Obviamente no había cámaras de video ni cosas muy, muy locas. Claro. Simplemente un tipo sentado en la gradería con su papelito y diciendo, ah, bueno, eh, mira, parece que dice esto significa esta jugada. Y ahí nace el trabajo de escauteo oficial, que es que vas a la cabina y que ves las jugadas y que desde ahí también tratas de ver con tus ojos y acordarte las señales que creen, que no lo hacen por video. Sí, todos lo hacen también sin video y ese es el intento. Pero creo que por eso es que se tapan la boca los coaches, por eso es de que... Hay un montón de diferentes cosas para tratar de que no veas tus señales. En claro. el fútbol universitario levantan una pancarta con cuatro diferentes <risa> cuatro diferentes señales y no sabes cuál es cuál, ¿no? Entonces creo que cada uno trata de cuidarse a su manera y trata de atacar a su manera. Simplemente los Patriots ya están bajo el bajo el ojo del huracán. Bueno, que la gente del grupo opine. Me parece bien. Uh... No tengo más decepciones, honestamente eran Jaguars, Colts y Cowboys, pero lo peor de la semana, sí tengo que mencionarlo para mí, es um, ver lo que en verdad pueden hacer los Chargers sanos, jugando a todos los cilindros con los jugadores correctos y haciendo las jugadas correctas. ¿Eso es lo peor de la semana? Para mí es lo peor porque los Chargers ya no tienen chances de playoffs. Ah, ya. Por más de que destrozaron a los Jaguars. Pero este Chargers que yo vi ante los Jaguars... Era el que esperábamos. Es el, Sí, es lo que yo agarré y dije, wow. Esto es, esto es, Ekeler a toda máquina, Rivers, el regreso de Darwin James, una defensa que mata. Eso era lo que se esperaba de los Chargers y lo estaremos hablando en nuestro Top 5 de esta semana. Ajá. Thornberry. así que pasemos. ¿Esa es tu transición al Top 5? Por supuesto. Fina, buena, buena. Al Top 5 de esta semana, mi querido Thornberry. Nuestro Top 5 es triste. Nuestro Top 5 es malo. Nuestro Top 5 es... Jugadores y otras cosas, porque nos vamos a pasar por otro lado también, que nos han decepcionado esta temporada porque los teníamos en gran, gran, gran alto nivel al comienzo de la temporada o esperábamos muchísimo de ellos antes de iniciar la temporada y al final no vimos nada. Mi querido Thornberry, esta vez no hay orden. No hay orden. No hay orden, vamos no. de frente. Yo te digo, mi primera, ¿sabes qué? Los Chargers me han decepcionado toda la temporada. <risa>
1: si sí, lo acabas de decir lo el, acabo de decir anterior. ya hay que
0: decirlo porque los teníamos hasta ganando partidos al comienzo tú nos dijiste bueno sí pero los Chargers siempre hacen esto de ahí encontraron maneras de perder pero que no sabes cómo tal vez el equipo más talentoso que perdió de maneras increíbles tanto así de que hace dos semanas era bueno River se tiene que ir y de la nada lanza tres touchdowns honestamente los Chargers si hay algún hincha de los Chargers ahí lo siento <risa> debes tener un problema cardíaco durante todo el año pero los Chargers eran tal vez uno de los equipos más talentosos y hoy están fuera de playoffs. Y es más, si siguen ganando así, que es muy probable, van a irse fuera de playoffs y más abajo en el draft todavía.
1: Cierto. Eh, claro, cuando me propusiste este tema me, me dijiste eh, jugadores o, o equipos que, que nos hayan entusiasmado desde un inicio y que luego nos hayan decepcionado. ¿no? En otras palabras, ¿quién amabas?
0: Y te rompí el corazón,
1: Thornberry. Bueno, yo lo llamé top 5 de entusiasmadores
0: precoces. <risa> este, o sea, calentadores. Algo así, algo así. Ya sabes a lo que me refiero, lo, los que calientan. <risa> vamos.
1: Si vamos a hablar de equipos, eh, yo voy a hablar de los Cowboys. Uf, sí. Porque ya lo, lo hemos dicho varias veces. ¿no? En todas las líneas tienen jugadores estrella. O okay. que han sido estrella. De hecho, el otro día escuchaba... Los Cowboys es el plantel que más Ex-Pro Bowlers tienen y entonces tienen un montón De talento en todas las líneas Y no se está traduciendo resultados ¿no? Ellos me han decepcionado Me entusiasmaron y ahora me han decepcionado
0: Es verdad, estoy de acuerdo um, Yo voy con un jugador Te lanzo un jugador que está en esta lista Que está en este Top 5 Tiene que estarlo ahora Ojo, y no te va a gustar Es mi queridísimo Josh Jacobs Josh Jacobs, ojo, empezó la campaña haciendo cosas increíbles, destrozando la estadística, haciendo ver a John Gruden como un genio. Y yo sé que desde la semana 7 ha jugado con un hombro roto. Pero hay que también tener cierta conciencia. En las últimas cuatro semanas, Josh Jacobs solo promedia 80 yardos por partido por tierra y sabemos que por aire no es un factor. Y en las últimas cuatro semanas solo tiene un touchdown, la misma cantidad que fumbles que tiene. Josh Jacobs en las últimas cuatro semanas es... Tal vez uno de los factores primordiales para que los Raiders las últimas cuatro semanas hayan ganado solamente un partido. Y tres, tres consecutivos perdidos. Sí, bueno, me imagino que tiene que ver con la lesión. Eh, habría que ver también cuántos acarreos le han dado, de repente han bajado. Le han dado el... bastante, ¿Sí? ojo, sí. Eh, Tomando en cuenta también eh, las yardas por tierra que ha tenido, me parece que su promedio está exactamente en las cuatro yardas un poquito menos tal vez en esos últimos cuatro partidos por, por acarreo por acarreo uh -huh. y, y por aire no es un factor Josh Jacobs tienen otros corredores que pueden seleccionar el balón claro. entonces 80 yardas por partido para lo que él empezó haciendo que me parece que tuvo un juego de 125 al comienzo solo un touchdown en los últimos cuatro juegos es preocupante porque los Raiders se basaban en él toda la primera parte del año igual yo, yo sería cauto con un novato yo
1: porque... te diría esto ¿sabes
0: por qué me lo pongo ahí? porque para mí era Rookie of the Year y después de esas últimas cuatro semanas, estoy viendo otros rookies y diciendo, creo que George Jacobs no es rookie, of the year, ¿no? o sea, yo igual, con cualquier novato, así sea
1: candidato a novato del año o no, sería cauto porque hay tal cosa que en la NBA le llaman el, rook, el, el, el rookie wall, o sea, la, la Y en la NFL le llaman la del segundo año, correcto. Exactamente, entonces yo sí sería más cauto con un novato, pero está bien, sí, tiene razón, empezó dándonos una idea y terminó... este Y creo
0: noche. que le va a pasar a muchos corredores que empiezan pareciendo ser Adrian Peterson y terminan siendo Trent Richardson. Entonces, <ríe> hay, que tener, hay que tener su cuidado. Puede ser.
1: A ver, te doy mi segundo entusiasmador precoz.
0: Dame al siguiente calienta pelota de fútbol americano.
1: Ya sabíamos que eh, la escuadra de receptores de los Pats iba a empezar la temporada un poco disminuida. Un poco, entonces cuando vi que Antonio Brown iba a formar parte de los Pats, yo dije, ajá, tengo un, un vago recuerdo, me, me hace un vago símil a lo que sucedió con Randy Moss. Ah, mira, te digo, no, obviamente no esperaba tanto, pero te digo más o menos cuál era mi comparativo. Y claramente eso no sucedió por X motivos extradeportivos, pero yo me entusiasmé cuando vi que Antonio Brown iba a ir a los Pats y claramente salí decepcionado. Estoy totalmente tú de acuerdo. más probablemente
0: sí, sí, en verdad sí, pero no lo puse en mis, en mis calienta pensamientos um, <risa> pero sí, estoy, estoy de acuerdo contigo en ese sentido, me parece que, que tiene mucho de, de cierto eso sí. um, te voy a dar otra vale. otra que a mí me gustó mucho y, son, y bueno, es particularmente un novato más otro novato... Dale, los novatos, pero ten piedad... Es que comenzó la temporada demasiado fuerte... Y yo en mi evaluación del draft lo tenía también muy alto... Es el tackle defensivo de Alabama, Queen Williams... De los Jets... Que cuando llega el draft y llega el momento del draft... Yo digo, que okay, este chico puede ser selección número uno de total... Este chico tiene lo suficiente como para matar a muchas personas... Es increíble, es grande, es fuerte... Alabama lo tenía muy, muy alto honestamente Queenie Williams a mí me encantaba lo eligen los Jets en la posición 3 era un defensive tackle defensive end un, lo, lo comparaban con Aaron Donald un poco y todo dije ok ¿qué va a ser esta temporada? esta temporada tiene una recuperación de Fumble una captura y media un pase deflectado en total 24 tacleadas no ha hecho nada
1: ningún impacto en el... es más
0: el hombre ha sido ya multado por un golpe tardío matchup, 21 mil dólares Así que pueden decir lo que quieran, pero no ha jugado una buena campaña. Yo sé en qué equipo está, yo sé los problemas que puede tener, pero después de lo que hizo en Alabama, tuvo 8 capturas 19 tacleadas para pérdida en su último año en Alabama y juegan menos partidos que en la NFL. Y después que la NFL, consigas con las justas, ahorita está en menos de 2 capturas, creo que es una enorme decepción. Yo he visto a los novatos que han salido de este draft, he visto los que están arriba en la lista Bosa, Joey Bosa Nick Bosa, por ejemplo um, el mismo Kyler Murray no ha sido decepción Devin White de los Buccaneers lo mencionamos como un buen rookie Daniel Jones ha sido al menos interesante Josh Allen de los Jaguars lo mencionamos como el otro Josh Allen hace unas semanas hay un montón que están apareciendo Ed Oliver estuvo en nuestras listas Devin Bush de los Steelers, TJ Hawkinson todos estos son los de arriba y este chico, Quinn Williams lo siento, ganador del trofeo Outland que es dado al mejor liniero interior eh, de todos los Estados Unidos, creo que ha sido una enorme decepción. Esperemos que el siguiente año pueda jugar más y pueda jugar mejor.
1: Esperemos, sobre todo los fans de los
0: Jets, si hay alguno por ahí. Hay, hay fans de los Jets en el grupo de NFL de Perú, fanáticos del Perú. Que se
1: manifieste, que se
0: manifieste. ¿Quién más te ha calentado los pensamientos? Stormberry?
1: Bueno, los Colts una cosa que se les criticaba mucho era que nunca armaban una línea ofensiva decente para proteger a uno de los mejores mariscales de campo de, de la última década sí, Andrew sí, sí. Finalmente arman esa línea defensiva y Andrew Locke se retira. Cuando vi que armaron la, la línea ofensiva yo tuve, me entusiasmé mucho con la, el, el prospecto de que Andrew Locke finalmente explotara porque siempre ha sido un mariscal de campo sólido, pero pero su proyección cuando recién, recién entró era otra, no era, era supuestamente el sucesor de Peyton Manning, se esperaba muchísimo de Andrew Locke, y finalmente le dan la línea ofensiva para que, para que pueda este, florecer y se retira. Entonces ahí sí. me entusiasmé por un momento y se retiró, me
0: decepcionó. El tema es que creo que trataron de tapar un dique con una trataron de como que, después de que ya vino el Huayco, dijeron, Una bueno, levantemos muro de contención después de que el Huayco se llevó a la ciudad. Claro. Entonces, es como que un poquito lo que hicieron los Colts. Ya era un poco tarde, ya las lesiones de Andrew Luck, creo que hasta psicológicamente la afectaron. ¿no? Sí, de hecho. Uh, para mí, otro jugador joven, lo tengo que poner, porque creo que pensamos que sería otra cosa, aún en el equipo en el que juega, y es Saquon Barkley. Uh -huh. Saquon Barkley de los New York Giants te leo las estadísticas y no me bueno, lo vas a creer elección, 610 yardas por tierra este año, dos touchdowns uh -huh. 292 por aire un touchdown Saquon Barkley que para mí fácilmente era novato el año el año pasado tres touchdowns en el año y si sí, ha habido problema de lesiones y ha habido problema de nuevo coreback y ha sí. habido problema de que el entrenador al parecer muchos piensan incompetente y que son los Giants y todo lo que tú quieras pero Saquon Barkley era lo más bonito que tenían los Giants el año pasado. Y todos decíamos, ¡guau wow, qué bonito. Este chico va a ser increíble si le das algo. Y ya lo llevaron al suelo. Y no sé si va a poder levantarse el próximo año, honestamente. Porque la carga que tuvo en sus primeros dos años ya ha sido demasiada. Me parece que Saquon Barkley, una pena, pero decepcionante su labor esta temporada.
1: Muy buena elección. Yo no lo había pensado, pero ahora que lo mencionas, sí. Tienes toda la razón. O Saquon Barkley era... La joyita en la corona de los Giants y, y este año no pasó nada. ¿no? del año pasado decían, este, este es un talento, lo que llaman un talento transformacional, ¿no? Sí. generacional. Y tienes razón, ¿no? ha pasado muy desapercibido esta temporada. Bueno, igual todos los problemas que tú ya has mencionado, los cambios de... Y todos los que lo era que era... Los
0: seleccionaron número uno, dos o tres en Fantasy, cortándose <risa> los pensamientos calientes que les dieron. ¿Verdad? Me gustó, ¿eh? buena elección.
1: Usted, señor Thornberry, tengo acá un, un combo doble, si me permites hacer esa Dios trampita. mío eh, cuando empieza la temporada Cuando va a empezar la temporada de Los Steelers eh, Había gente que los tenía como Un Un candidato escondidito Ya Habiendo seguido Le'Veon Bell y Antonio Brown Correcto Esperábamos a algunos de nosotros La explosión de James Conner Y de Juju Smith-Schuster Tú esperabas la explosión de Juju Y de James Conner Tú querías Juju Sí Querías Juju Beats sí, sí, <risa> sí, yo quería un poquito de Juju Del buen Juju sí, Y
0: te cayó mal Juju sí. Entonces este
1: <risa> eh, Nada, James Conner y Juju Smith-Schuster me, me entusiasmaron, esperaba mucho de ellos Y realmente no han cumplido Es cierto que los dos lesiones ¿no? Principalmente por tema de lesiones correcto El mismo tema que sacó Juan Barkley ¿no? Han pasado por tres mariscales de campo Ben Roethlisberger se lesiona Van a, Rodolfo, a el reno, Rodolfo el Reno, se lesiona. Y ahora viene un pato. Van a Devlin Hodges, <risa> luego regresa a Rudolf, lo sacan a Rudolf y vuelven a meter a Hodges. Es que tanto animal, no sé quién el coreback. <risa> obviamente esa, esa este, inestabilidad afecta a todo el equipo, en particular al ofensivo. ¿no? Pero bueno, sí hay explicación, pero igual me decepcionaron. ¿no?
0: Sí, de todas maneras. Y yo también creo que mi última decepción es un tema que va de la mano con lo que está pasando en la NFL ahora. Um, todos estamos de acuerdo, se gana en invierno corriendo, se gana en invierno con mejores corredores, con mejor línea ofensiva, línea defensiva, el juego por aire va a ser cada vez menos prevalente, pero aún así la NFL ha tenido un cambio de juego por aire y creo que en esto se evidencia de que los corredores ya no tienen la fortaleza que tenían antes. Yo te di dos candidatos al MVP al comienzo de año y ambos ya no pueden ser candidatos al MVP. Uno es Dalvin Cook y el otro es Christian McCaffrey. Y yo estaba enamorado de Christian McCaffrey, lo sabes. Bueno, sí, pero Christian McCaffrey ya lo habíamos hablado. Más, más,
1: más factible que sea un, un mariscal de campo el MVP.
0: Exacto, pero el tema no es, no es, yo creo, el tema de que porque siempre va a ser más factible un mariscal de campo. Es porque, honestamente, los mariscales de campo han estado jugando mejor que los corredores. Y te lo pongo de esta manera. Últimas cuatro semanas para Dalvin Cook. Promedia 53 yardas por tierra. Es una locura. Y solamente promedia 41 yardas por recepción. O sea, promedia casi tantas yardas por recepción como por tierra en las últimas cuatro semanas. Y tiene ya dos Fambles, uno lo perdió. Dalvin Cook, que empezó la temporada teniendo juegos de 200 yardas. Sí, me acuerdo. Entonces, ese es el tema de que los Vikings se dieron cuenta a los demás equipos. Ah, mira, este es un equipo que nos va a hacer daño en invierno. Es un equipo que nos va a hacer daño en playoffs. Paremos a Dalvin Cook. Y bueno, resulta que Kirk Cousins no es tan terrible como todos pensaban. Y tiene armas interesantes. Pero... Dalvin Cook ya ha sido absorbido por la NFL y por todo el trajín que ha tenido todo el año, ahora está cansado y se nota en el juego, por más de que tiene cuatro touchdowns en las últimas cuatro semanas por tierra, lo están utilizando de esa manera, llevamos a la línea gol, métela, pero el resto ya no lo están utilizando como antes. Y me parece que lo mismo pasó un poquito con Christian McCaffrey, en el sentido en que, um, y, y quiero también tomar en cuenta esto que, que estaba viendo las estadísticas interesantes de, de Dalvin Cook, sus yardas por tierra, por jugada, por acarreo en las últimas cuatro semanas, son 3.34. Menos de tres yardas y media por acarreo, es una locura. Y McCaffrey está promediando solo 57 yardas por partido en las últimas cuatro semanas. Por tierra. Y por recepción está en 82. Esto no tiene sentido, tiene más yardas recepcionando que por tierra, entonces, y solamente tiene un touchdown por tierra y solamente tiene un touchdown por aire en las últimas cuatro semanas que también va con el declive del equipo en general, claro. pero el tema con McCaffrey era de que estaba dándonos, que partidos de 150 yardas totales, y 200 yardas totales por aire, por tierra, por todo lado y tanto lo usaron que ahora llega invierno y cuando lo quieres usar de verdad bueno, ya no deberías tener que
1: usar, ¿no?
0: entonces creo que eso es lo que ha pasado con los candidatos de MVP corredores al comienzo de año que yo me entusiasmé particularmente claro. y que ahora ya no tienen eso y es más, ahora esos corebacks que no jugaron tanto al comienzo de año como Drew Brees que no jugó tanto al comienzo de año el mismo Doug Hodges por ejemplo que no empezó el año, Drew Locke que no empezó el año bueno, los jugadores sí. que no empezaron es más, Tannehill no empezó el año con su equipo todos estos jugadores corebacks que tuvieron algo de descanso, ahora los ves y dices, wow, es increíble. Están más frescos. Bueno, están más frescos y es más difícil descifrarlos cuando estás cansado. Sí, y justo, o sea,
1: voy a tentar una explicación al tema de McAfee, que tiene más áreas, más este, hierbas por aire que por tierra. Eh, Podría tener que ver con que las defensivas de los otros equipos ya entendieron más o menos cómo limitar el, el juego sí, terrestre, en particular el tema de los bloqueos, porque... Cuando tú juegas como corredor, dependes muchísimo, o sea, dependes total y absolutamente de tus bloqueadores. Y más bien cuando te sueltas en el campo y te pones de, de receptor, ahí se depende mucho más de tu, propio, eh, habilidad. De tu propia habilidad sí. y velocidad. Y probablemente es una combinación de eso, no en, en que las defensivas opuestas ya más o menos saben cómo parar los bloqueos o contrarrestar los bloqueos de los Panthers, y entonces McAfee se la busca más en el individual como receptor, ¿no? Por ahí debe ir la cosa, calculo yo, con McAfee.
0: Bueno, yo te digo más o menos... Eh, no es que haya tenido una mala temporada de McCarthy, lo odio, no. Es un tema de que para mí si sí eran candidatos a MVP. Y creo que hasta ahora Michael Thomas es más candidato a MVP que cualquier corredor. Hoy en día. Pues eh. Entonces, ya, los corebacks sí están por encima. Por lo que está haciendo Lamar Jackson. Por lo que hizo en un momento Russell Wilson. Pero ahora cayó totalmente. Y Lamar Jackson tal vez es el, el MVP que todos quieren. Pero sí, creo que los corredores... Eh, ya ni siquiera son un factor al final del año. Puede ser. ¿Alguno más que tengas en tu lista,
1: Thornberry? Sí, mi último entusiasmador precoz, eh, Sean McVeigh. ¡Mire usted!
0: ¿Qué está pasando?
1: <risa> o sea, yo le tengo respeto, pero la verdad es que esperaba mucho más de lo que nos había demostrado en las temporadas anteriores. Era ese entrenador que cambiaba el esquema, cambiaba todo el panorama de la liga. De hecho muchas de las contrataciones de, de entrenadores nuevos han sido entrenadores jóvenes que de alguna u otra había esta broma en la liga no que de alguna u otra manera estaban ligados a McVeigh simplemente porque eran su amigo porque alguna vez habían hablado con McVeigh lo contrataban ¿no? el propio Kingsbury que a ti te gusta es correcto. creo que eran cercanos, o eran amigos o era un asistente del otro
0: y ahora todos también quieren el entrenador joven por culpa de él
1: quieren el próximo McVeigh que te va a cambiar el esquema no entonces yo esperaba más de McVeigh pero ...probablemente es más un, un regreso... ...una normalización... ¿no? ...un regreso a la norma... ...un regreso a la media... ...y, este, y yo sí esperaría que si realmente es tan bueno... E ...inteligente como creo que lo es... ...pueda llegar al playoffs al menos... ...y si no la próxima temporada regresar con algo nuevo... ...algo fresco ¿no? ...porque los que son los entrenadores realmente buenos e innovadores... ...llegan con cosas frescas siempre... ...no es que son innovadores una vez y se acabó... ...sino que siempre están innovando ¿no? ...entonces yo esperaría eso de McVay... ...la próxima temporada... Esta temporada no voy a dejar que me vuelva a entusiasmar precozmente, ya, ya, ya fui decepcionado una vez, estoy mirándolos con cautela, estoy un poquito como que haciéndoles barra a los Rams y me gusta
0: lo que he visto en las últimas semanas, pero no me voy a volver a entusiasmar por las, por las puras, este, voy a ser más cauto. Bueno, sabemos de qué tal es McVeigh y Goff, los dos que sí, eran bueno. nuestra pelea durante varias semanas, quien tenía la culpa. Creo que los dos simplemente se treparon de Girl y dijeron, a ver, corre. <risa> <risa> y bueno, cuando él corre ganan y si no hay, hay más problemas.
1: Ojo, solo no, no, no quiero pecar de que siempre quiero tener la razón, pero sí. Eh, probablemente, <risa> o sea, sí, el hecho de que Girl está jugando mejor y más y siendo abusado mejor está desbloqueando la ofensiva, pero justamente porque... Al, al tener esta situación, le exige menos a Goff, creo yo. Bueno, sí,
0: estoy de acuerdo con eso, pero yo no creo que Goff sea terrible. Creo que Goff es bueno. No es bueno. Ay, para mí es bueno y no más. No es, bueno. no es Lamar Jackson este año ni Pat Mahomes el anterior. Tampoco es bueno. Pero me parece que es bueno. Bueno, lo veremos, pues, lo veremos al final de su ¿sabes carrera.
1: ¿Sabes qué es? es? Es un mini Alex Smith. Que te puede
0: gestionar el partido probablemente no te lo va a resolver mm, no sé me gusta más de otra manera te voy a decir a quién a quién se parece la próxima semana yeah. um, lo que sí voy a dar una mención honrosa yo esperaba más no mucho más pero creo que esperaba más en general de de Matt Ryan más allá de lo que ha he hecho las últimas semanas eh, fue decepcionante la campaña de los Falcons y no es que lo culpo a él pero por algún momento pensamos que Matt Ryan eh, y toda su carrera iba a ser un poquito más y creo que no lo ha sido al final, y es una pena, pero sí, eh, hasta la lesión y todo, ya se vuelve un veterano, ya no es el jugador joven que podía tomar la batuta, y te das cuenta, y a mí me pasó eso, de que veo y digo, ah mira, la batuta le empieza a tomar Mahomes, le empieza a tomar la Mark Jackson, le empieza a tomar, hasta que te digo, Wentz, Prescott, hoy oh, Mato Matt Ryan no está justo antes de ellos, ¿no debió él tomar la batuta?, y ahí me di cuenta y dije, ok, Matt Ryan ya hay que mencionarlo. Y por eso también lo pongo como mi mal consejo fantasy de la semana. Llega <risas> yeah, gracias a ustedes, gracias a los Atlanta Falcons. Juegan contra los 49ers. Matt Ryan va a lanzar tres touchdowns. Ahí lo tienen. No tienen a quién iniciar en su playoff de wild card del fantasy. No saben qué hacer con la posición de coreback. No hay problema. Matt Ryan va a estar disponible y va a darles tres touchdowns.
1: Buena, buena transición a tu consejo, marvel fantasy
0: Y vamos también con los novatos de la semana, si no tienes nomás menciones en el top 5, mi querido Tom Berry. Solo quiero mencionar quiénes más estaban en mi bolo de
1: entusiasmo. A, a ver, a cosas. ver. Los menciono nomás. Dale. Khalil mac Sam Darnold, eh, Odell Beckham Jr., J.J. Watt, Jacoby Brissett, Jimmy Graham, Leonard Fournette, Vaughn bon Miller, bon Miller, sí, no. bon Miller, me Wentz, Alvin <risa> Camara y Todd Burman.
0: <risa> Alguien, Camara, que está diciendo todavía con su técnico, esperamos más de él. Sí, yo también espero más de mí mismo. Como que, bueno, ahora en playoffs tal vez explote. Veremos. A ver. uh, novatos de la semana. Tú mencionaste a Drew Locke, que lo teníamos como tal vez el novato de la semana. Pero también hay que mencionar lo que hizo A.J. Brown con los, con los Titans. Honestamente, gran trabajo. Gran trabajo de A.J. Brown esta semana. Uh, anotó dos touchdowns con los Titans y demostró que tal vez la selección que pidieron por él no fue muy alta como muchos pensaron al comienzo de, de la temporada me gusta este receptor, 5 recepciones, 153 yardos, 2 touchdowns y hay que darle también crédito a otro receptor que hizo algo similar porque también ganó 2 touchdowns que fue en los Giants, Slayton, ya lo teníamos un par de semanas acá si te acuerdas sí. Sí, el receptor de los Giants en labor de derrota pero aún así tuvo 5 para 154 dos touchdowns y mi mención honrosa fue para un touchdown de equipos especiales. Deontay Johnson de los Steelers devolvió una hasta la zona anotación. De un despeje me parece que fue. Y además tuvo 60 yardas recibiendo. Así que versátil hizo lo que tenía que hacer. Novatos para ustedes, para que vayan conociendo los nuevos nombres que hay en la liga y quienes pueden explotar. Y eso es algo interesante que quería mencionar. Josh Jacobs tiene una temporada bastante interesante y bastante parejita. Pero si tú le sigues dando pelotas a estas últimas tres semanas a AJ Brown y me sigue dando dos touchdowns por partido, yo le empiezo a elegir a él. Y porque siempre el impacto más visual, más grande, va a ser las últimas semanas. Entonces, si Josh Jacobs se pierde partidos también por la lesión, cuidado que novato del año vaya a otro jugador y no a él. Es más, puede ir a Kyler Murray porque me parece que él va terminando siendo el novato del año. Y bueno, defensivamente creo que ya sabemos quién se lo lleva, ¿no?
1: Bosa. Bosa. Una cosita interesante de Slayton nomás, que... Las semanas pasadas efectivamente habíamos hablado bien de él Y intuíamos que era porque tenía una buena relación personal, digamos Una buena conexión con Daniel Jones Ahora, nuestra única fuente bajo eso era su edad No, no, había salido en los reportes y todo Era, ¿no? pa, era amigos Sí, 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 tenía, tenía una buena conexión con Daniel Jones Entonces eh, sospechamos que era por eso Pero esta semana le tocó a Eli Manning Y aún con Eli Manning le fue bien Así que eso es un buen augurio para, para Slayton ¿no?
0: Interesante Eli Manning, no jugó pésimo fue interesante. Tal vez es porque ha descansado todo el año. Um, el próximo... Yo digo. El próximo Korak de los jaguars. ¿Quién sabe? Uh, señores, entonces terminamos el recuento de la semana pasada y nuestro top 5 también. Qué
1: rápido le diste la espalda a Garner Minshu. Garner Minshew, hay
0: que decirlo. A mí me pareció extremadamente interesante, divertido y nada más. Entonces, Yo pensé
1: que él era fijo, tu entusiasmador precoz número
0: uno. No, porque no me entusiasmó el juego, de me entusiasmó <risa> no. el mito. Va, vamos, a, vamos a volver a escuchar
1: los podcasts. Porque, me entusiasmó
0: el mito de Garnel Me encantó el hecho de que creo que crea cultura en un equipo que no tiene cultura. ¿Cultura de qué? De fútbol americano, de folklore, de fútbol americano. De los folclor,
1: sí, crea cultura de folclor. Pues sí,
0: porque los Jaguars no tienen folklore de fútbol americano por ser tan jóvenes. Y por haber tenido corebacks con poco nombre o con poco flash, digamos, ¿no? garard era gordito. Glefwich se fue, fue rápidamente. Hijos, ah, no, me refiero a que no tenían mucho flair, no tenían mucho, digamos, no entusiasmaban una afición. Y sus corredores tal vez sí más, ¿no? Fred Taylor, Maurice Jones drew ahora Leonard Fournette. imitabas una cara que sea el coreback y que en verdad entusiasme. Cuando después habías tenido a Blaine Gabbert, por el amor de Dios... Así que creo que Minshew al menos daba eso. Y te daba una sensación de, no sé si podemos ganar con él, pero al menos quiero ver el partido porque va a ser interesante. Ahora, mmm, me parece que no lo tienen. Y creo que en los Broncos, Drulo, que estén dando eso. Está dando eso de, oye, soy jovencito, soy nuevo, me emociono, grito, y sabes que conmigo puedes ganar. No vas a ganar necesariamente, pero puedes ganar. Sí, y creo que eso es mejor que yo flaco. Para mí el futuro de, de, de
1: Minshew ya está... Está eh, grabado en piedra. Es el próximo... Ryan Fitzpatrick.
0: Sí. Está, está. Y T cuidado y que Tannehill es puede es ser el próximo está. Ryan Fitzpatrick. ¿Has visto la temporada que ha tirado? Y tirando tacleos y todo y la nada. No,
1: pero... El próximo
0: sí. año yo no sé qué va a pasar con Ryan Tannehill. No, yo yo digo, sí va. le tendría más respeto a Tannehill. O sea, yo sí creo que podría ser más con Fitzpatrick. Vamos a ver. Vamos a ver, Vamos a ver señores. Uh, pasamos entonces a los temas de la semana, mi querido David Thornberry. Tenemos dos temas interesantes esta semana. Y vamos a hacerlos rápidamente. Primero, vamos con el que ha preparado David Thornberry. ¿Quién se lleva el pick número uno? Esta temporada hay varios candidatos. Mencionemos rápidamente la tabla, mi querido Thornberry, sí. para que la gente sepa dónde están parados. Este
1: es un tema traído a colación por Russell Reyes en el grupo de fanáticos del NFL. Saludos
0: para Russell Reyes.
1: Eh, ¿Cuál es? Esta es la carrera por el pick número uno. Estamos, esta es la tabla de posiciones, digamos. El que va a la cabeza son los Bengals. Solo un triunfo. Que tienen un récord de 1 y 12. Seguido de los Giants 2 y 12. Redskins 3 y 10. Dolphins 3 y 10. Cardinals 3, 9 y 1. Lions 3-9 y 1. Justamente entre ellos dos tuvieron su empate. Jaguars 4 y 9. Falcons 4 y 9. Jets 5 y 9. Y
0: Panthers 5 y 8. Tomar en cuenta que los Jets ya jugaron su partido de la semana 14, bueno Así 15, es. semana 15 contra los Ravens, ayer perdieron y solo le quedan dos, dos partidos. partidos más sí. ahora es interesante la carrera por el pick número uno, porque hay que decirlo hay corebacks interesantes en este draft sí. habíamos hablado de Tua, pero que va a caer seguramente por su lesión, por lesión sí. hablamos de Justin Herbert en un momento ahora la gente está metiendo también a colación a, me parece que Joe Burrow, no sé si entra a este draft me sí. parece que entra, podría ser que entre este draft Joe Burrow uh, lo más probable es que lo haga y otros corebacks que pueden ser también interesantes no solo en este draft, sino en el próximo. Pero hay equipos que ya no necesitan coreback de esa lista. Y eso también es interesante Cierto. porque tal vez entonces no quieres tanquear tanto porque dices, oye, yo prefiero que mi coreback coja más experiencia y ganemos ahorita, que coja confianza. Entonces hay equipos, mencionamos los equipos que ya tienen un coreback del futuro, o al menos lo han seleccionado y parece que puede ser del futuro. A ver, mira, este, bueno, Bengals tiene a Dalton
1: y que ya no va a seguir probablemente. Ellos sí buscan un coreback sí. activamente. Sí. Los Giants no sé, porque tienen a Daniel Jones, no sé si han terminado de convencerlos, a mí no.
0: Yo creo que un año es muy poquito.
1: Ok, en ese mismo sentido los Redskins tienen a Haskins. A sí. mí sí, ya, ya lo voté. Sí, Darío sí, sí. si Daniel Jones no me convenció, Haskins todavía menos. Menos. Bueno, los Dolphins que no tienen coreback. Bueno, George Rosen, pero creo que también ya le ya, bajaron el dedo ya, porque le dieron era, la bota. Claro, porque ahora está Fitzpatrick. Eh, bueno, Cardinals con Kyler Murray, ese sí es el más seguro de todos. Los Lions, que me imagino que seguirá Stafford, y si no, no sé cuánto confiarán en Blau, pero me imagino que seguirá Stafford. O Driscoll
0: también, ¿no? Que era el segundo Driscoll, coreback. Sí. Yo creo que se quedan con sus corebacks los Lions. Y creo. los Cardinals se quedan con Murray, ¿no? Los Jaguars con el antes mencionado Minshew, no sé y... si creerán en él tanto
1: como tú creiste.
0: Cuando en él lo mismo. volvieron a banquear a Foles yo dije, creo que apretaron el botón de nos vamos todos. ¿o?
1: Pero, no sé, yo calculo que le volverán a dar chance a Foles el próximo año por toda la plata que le han pagado. ¿no?
0: Puede ser, puede eh, ser.
1: Bueno, los Falcons sólidos con Matt Ryan creo yo, no creo que, me imagino que seguirá. Los Jets con Darnold también en su apuesta a futuro y ya está. Y bueno, los Panthers con Kyle Allen y Cam Newton. No creo. Todavía no sabemos si se queda Cam Newton o no. El tema es de que ya viste a Kyle Allen todo un año. Sí, ya sabes que Kyle Allen no es la solución. Y no es la solución. Sí. Entonces, bueno, el margen es si quieren tanquear o no quieren tanquear. Los Bengals están muy bien posicionados. Yo no veo que ganen otro partido, salvo quizá les toca jugar contra los Pats la próxima semana. Perdón, esta semana, este fin sí, de semana. Correcto, en casa. En casa. Luego visitan a los Dolphins, que yo ya no creo que estén en modo tanking. Yo creo que ganarán los Dolphins. Y la última semana se
0: enfrentan a los Browns en casa. Que cualquier cosa puede pasar. Es más, Baker Murphy fácil la apuesta que pierden y lo pierde a propósito.
1: Yo creo que si los Browns ya no tienen nada por qué jugar, ni siquiera creo que jugarán los titulares, ese es el único partido que los Bengals podrían ganar. No veo que tengan
0: más chances. Ahora, viendo de que solamente hay tres partidos más, los equipos de cinco de triunfos no pueden llegar al primer pick. No. Pero uh, hay que tomar en cuenta que los de cuatro me parece que también la tienen complicada, los Jaguars y los Falcons, porque tienen más chances de ganar un partido. ¿Los Giants tienen chances de ganar algún partido de lo que les quede? Juegan en casa contra Miami, visitan a Washington y
1: juegan en casa contra Filadelfia. Filadelfia va a estar luchando a muerte para sobrevivir. Miami, como te digo, yo ya no creo que esté tanqueando, más bien quieren demostrar. Y en Washington juegan, eh, perdón, contra Washington juegan en Washington. Me atrevería a decir, que los, cosa puede pasar. Me atrevería a decir que los Giants tienen menos chance de ganar un partido que los Bengals. Menos chances que los Bengals. Me atrevería a decir. Wow. Me
0: atrevería a decir.
1: Sí.
0: Wow. Esas son palabras mayores. Yo creo que los Giants sí tienen todas chances de ganar la Miami esta semana, te digo.
1: Me preocuparía más por los Redskins. O sea, me preocuparía si es que no quieren tanquear. Porque van a jugar contra Filadelfia esta semana. No creo que ganen. Y la última semana visitan a Dallas. No creo que ganen. Al medio reciben a los Giants. Ese es, probablemente sea el partido
0: clave para la tanqueada de Giants y de Redskins. Bueno, el tema de los Dolphins es que tienen partidos que van directamente con esto también. Juegan en Nueva York, juegan contra Cincinnati en casa, cierran en Nueva Inglaterra, que probablemente lo pierdan cerrando en Nueva Inglaterra, si es que los Patriots quieren tener algún tipo de envión. Sí. Y no sé, Brian Flores, Bill Belichick, creo que debería ganar Bill Belichick. Lo mismo dijimos con Bill O'Brien y no pasó. Pero... Um, Sí, yo creo que honestamente los Dolphins tienen chances de ganar al menos un partido. Los Redskins tienen chances de ganar un partido. Yo creo que yo me atrevería a decir
1: que los Dolphins podrían ganar hasta dos. ¿eh?
0: Yo creo que los Bengals no tienen chances de ganar otro partido. Me parece que sí, van a jugar duro contra Inglaterra y van a perder. Y me parece que van a jugar duro contra Cleveland y van a perder. Um, lo que sí creo es que los Giants ya están tanqueando oficialmente.
1: Ah, en ese y caso... Y quieren votar a Pat Shermer. Si es así, entonces sí tiene más fundamento lo que yo te dije, que no creo que ganen otro partido.
0: Entonces, creo que voy con lo tuyo. Y el tema es de que los Giants no sé si necesitan un coreback. Y las opciones sí, son Joe Barrow, hablamos de Justin Herbert. Uh, muchos han puesto también, eh, digamos, en tela juicio lo de Tua Tau Bailoa. que puede bajar bastante. Y otros ponen en el top 10 a Jake Fromm, el coreback de Georgia, que también es una opción interesante, intrigante. De ahí, más corebacks... Creo que en el top 20 no encuentro. Es difícil, pero sí, esos son. Los Bengals saben que quieren al coreback del futuro. Van a analizar este draft y van a elegir el que quieran. Yo creo que se van a quedar con el número uno, con el número dos. Eh, pero va a ser coreback. Los Giants creo que quieren ese pick número uno para simplemente agarrar y decir, ok, vamos para abajo y consigamos jugadores. Um, los Redskins creo que sí jalarían el gatillo en un coreback sin ningún problema. sí los Dolphins también, sí. el resto de equipos creo que no, o no necesariamente, sí. ahora hay equipos debajo de estos que sí van a jalar el gatillo en cuerda que inmediatamente ni bien pueda, claro entonces hay que tener cuidado con eso.
1: Yo también. bueno, no, no no quiero hacer la, o sea, es, es la fácil, no pero si tuviese que dar un veredicto probablemente simplemente me quedo con que los Bengals tendrán el primer pick, si quiero hacer un poco, si quiero hacer una apuesta que probablemente pague un poquito más y hacer lo más interesante, te diría los Giants. Eh, porque
0: también los Bengals... Es que los Bengals sí necesitan ese, ese QB. Ahora, hay que decir esto, y hay que ser honestos. El mejor jugador de este draft no es un QB. ¿Quién es? Es el dinero defensivo de Ohio State, Chase Young. Este tipo lo están llamando el nuevo Bosa. Es más, dicen que es mejor que los Bosa. ¿Asumen? ¿Juntos? Sí, dicen que Chase Young <risa> es, digamos, el mejor cazamariscales que ha habido desde... No sé. Colegialmente dicen que mucho tiempo no he encontrado algo así. Porque tiene que ser totalmente bloqueado por dos jugadores todas las jugadas y aún así está consiguiendo los números que está consiguiendo. Entonces, muchos piensan que si los Giants están 1 y 2, no van a bajar y van a decir, ¿sabes qué? Chase Young y se acabó. Quiero al mejor mejores mariscales que pueda encontrar. Ahora, los Bengals de 1 y 2 van a ir, ok, quiero a Barrow o a Herbert, que son, digamos, las opciones más seguras. Claro. Um, los Redskins se quedan con el que sobre, probablemente, y los Dolphins sí creo que ganan un par de partidos y van a tener que decir, ok, Tua no es, no es, no es mala idea no eh, probablemente sea lo que digan los, los Niners uh, muchos dicen también que los Redskins no irían a Corea, que dirían no, me quedo con haskins a mí no me gusta la idea, honestamente sí, no, pero... pero bueno el dueño de los Redskins es capaz de hacer cualquier cosa um, yo me la voy a jugar, me quedo con los Giants número uno y conocían a Chase Young y va a ser el primer pick elegido número uno desde Miles Garrett, ya devon claudy también fue número uno total y antes de él me parece Mario Williams también fue el Casamariscales de los Texans. Texans. Sí, no, sí, sí. Que también fue elegido número uno global. Y uno de los picks más controversiales cuando muchos pensaban que ahí debía estar Reggie Bush o Vince Young. Claro. Entonces, bueno, mira, ha habido de todo. Mario Willis no fue un mal Casamariscales. Estuvo buenos años. No fue tampoco el más increíble de todos. Ya un clowny mala temporada, buena temporada. Eh. No un número uno global. Miles Garrett ya vimos lo que hizo. Um, y bueno, tal vez Chase Young cambie la, cambia la temática. no No lo sé pero sí, eso es lo que y lo que pasó el año pasado, Kyler murray Bouza, al parecer si le eliges número 2 es mejor que número 1
1: <risa> sabes que eh, sí, yo, yo te voy a, decir, voy a decir que los Giants simplemente porque viendo los partidos yo creo que los Giants ya no van a ganar
0: y ah, parece, bueno,
1: no, no, no sé quién tiene el desempate no Entre me parece que, que los y Giants y no Giants.
0: tienen un pick tan alto desde, bueno, un barkley seguramente y la imán ¿no? eh, bueno, mi, mi veredicto es que Bengals termina 2 y
1: 12 y los Giants también, no sé quién tiene el desempate
0: Um, tendría que revisarlo aquí en los standings para darte una idea me parece que sí es bastante probable eso los Bengals en conferencia están 1 y 8 los Giants si no se han enfrentado me parece los Giants están 2 y 8 en conferencia sus dos triunfos en conferencia los dos solo han ganado en conferencia así que no, no se han enfrentado eh, ahí va eh, me parece el diferencial de puntos como el desempate en tal caso porque dentro de la división 0-5 los Bengals y los Giants 1 y 3. Eh, igual, a lo que
1: quería llegar es que probablemente no habrá diferencia cuál de los dos es 1 y 2. Creo que es la fortaleza del calendario al final del desempate. Puede ser. Pero, pero no creo que haya diferencia cuál de los dos queda 1 y cuál queda 2. Porque como tú dices, por necesidad van a draftear a dos jugadores distintos. ¿no? Eh, y es más, Bengals, podrían cambiarlo como lo llegaron a hacer los mismos Giants con los Chargers cuando hicieron Rivers Money. No, no creo que necesiten eso, porque los Bengals agarrarán a su, a su, a su mariscal. Y los Jalen se agarrarán al defensivo. No, sin importar quién está uno y quién está dos. Esa es nuestra
0: predicción para el draft. Y nos vamos entonces ahora con el Playoff Machine. Señoras, hemos preparado la máquina de Playoffs. Ustedes también pueden jugarlas en línea, si desean. Se los vamos a dar en este momento. En la semana 15 hay partidos. Y vamos a dar nuestras predicciones de esos partidos primero. Y de ahí vamos a dar una predicción ligera de la semana 16-17. Y vamos a ir viendo cómo va la cosa Primero de esta semana 15 Si los dos vamos a dar la predicción Mi querido Thornberry Para la 16 y la 17 Usted se guarda sus predicciones Para esas semanas Y yo voy a darles un picadito De qué es lo que me gusta Y qué es lo que no entonces, Vamos con primero Aprovechamos para hacer el -em de una Piquen -em semana 15 Mi querido Thornberry Así es Ya sabemos que los Ravens Vencieron a los Jets yo los,
1: yo los
0: había elegido Vamos entonces con el partido En Green Bay Juegan los Packers Contra los Bears Packers Packers también, yo me quedo con Aaron Rodgers en casa Señores, el siguiente partido es Patriots en Bengals Pats, dudo que los Pats pierdan tres seguidos Si los Pats pierden con los Bengals ¿Qué, qué hago, Thornberry? Tengo que hacer algo, tres seguidos y poner los, con los Bengals Aparte de llorar, ¿dices? Mmm, Thornberry, no me ve la gente, no puedo, no puedo pintarme el cabello, no, no tiene caso no tiene casco, has dicho. No tiene casco. Ah, Vengo en casco. Casco, sí. Casco parlante. Casco parlante. Uh, ya veremos. ponen sus comentarios. ¿Qué debe hacer Simón Carpio si es que pierden los Pats el tercer bien, partido consecutivo? ¿Qué juego y, más peligroso
1: el que está jugando yo no me meto
0: ahí. Y tienen que ganar los Bengals. Vamos a ver, vamos a ver qué dicen. Uh, los dejamos para los comentarios. Siguiente partido. Yo sé, si ganan los
1: Bengals, te quitan 50 puntos del, del juego del grupo. 50 puntos. 50 puntos. Quedas, quedas, quedas eliminado del juego,
0: de facto eliminado del juego. Pero igual está en segunda división en este momento. Bueno, desaparece de todas las divisiones. Me gusta, es una buena idea. Pero vamos a dejar que la gente también <risa> opine al respecto. ¿Qué es lo que quieren que pase? Santiago, si es que apóyame, apóyame. Um, nos vamos con Chiefs en casa contra los Broncos. Chiefs. Me quedo con los Chiefs, pero creo que ese partido va a estar un poquito más cerrado de lo que muchos piensan. Um, el siguiente encuentro es de los Lions en casa contra los Tampa Bay Buccaneers. Este sí se me complica. Se te complica.
1: Sí, porque los Bucs. ¿Cuántos partidos ellos van ganando los Bucs? Eh?
0: Más de los que deberían haber ganado. Eso es todo lo que te voy a decir. Tres. Y están en este momento todavía con chances de ir a playoffs. Lo creas o no. Realmente, tienen que pasar cosas increíbles. Realmente no confío sí.
1: mucho en los Lions. Pero pero los bucks les toca una derrota. Voy a ir con los Lions. Wow, voy yo ir, me quedado con los Tampa Bay Buccaneers. Voy a ir contra el, el conocimiento popular. popular.
0: Yo me quedo con los Tampa Bay Buccaneers. Creo que sí pueden ganar. Y tienen a los dos mejores receptores de la liga en conjunto. Eh, Goodwin ha hecho una campaña increíble, hay que decirlo. Y sí. bueno, lo de Mike Evans ya sabemos cómo es, pero creo que se lesionó. Se lesionó y ya, no, ya se pierde toda la temporada. Igual creo que los Lions no tienen suficiente para ganar los Bucks um, Texans-Titans. Uno de los dos partidos que va a haber entre estos dos equipos en las últimas tres semanas. Estos son los que definen la, la división de la AFC Sur. ¿Con quién te quedas, mi querido Thornberry?
1: Uf, los Titans también llevan una cantidad de, de, de victorias seguidas. 4 que. Alarmante. Que no debería ser normal, ¿no? No deberían llegar a cinco, ¿no?
0: Es que ahora tienen Derrick Henry, ahora tienen Ryan Tannehill, Mike Bravo, coach del año. No. Eh, mm, a ver, me voy a arriesgar con los Texans. Yo también, Thornberry Berry, ¿qué está ¿Qué pasando? ¿Qué pasa? Yo voy con los Texans porque creo que perdieron ese partido con los Broncos porque estaban pensando en este. Y eso pasa muchas veces en la NFL. Sí, eso ya estoy pensando eh, en este partido, pierdo el ante. Ese argumento ya lo he dicho tres veces y no te he ha ningún. ligado. Ha ligado todas, Thornberry, la estaremos revisando. ¿no? Mira, y... Haremos, haremos un, un, un solo capítulo de revisar el tape. Me parece muy bien, ¿eh? <risa> o sea, bloopers es lo que quiere decir. Perfecto. <risa> Mi querido Thornberry, vamos a mantenernos en este camino de la salud, porque usted no tiene salud dígame si va a haber magia Fitzmagic en Nueva York para que usted mejore este domingo no sé si va a haber Fitzmagic
1: pero le voy a ir a los Dolphins yo también le voy a, a los Dolphins es que me gusta Brian Flores Oye, te... o sea yo por lo menos tengo la excusa
0: de que tengo fiebre ¿no? ¿cuál es la tuya? Yo, ¿tú yo, tienes fiebre yo, de Fitzmagic? Yo, yo creo que tengo Fitzfieber. Fever Magic <risa> ya me lo como quieran señores pero creo que sí creo que es triunfo de los Dolphins más que nada porque creo que ya Pat surmer está de salida y el resto del equipo está tratando de votarlo y solamente están jugando bien los novatos porque temen por su trabajo. Sí, lo
1: único que me preocupa es que has basureado tanto a Juan Barkley que probablemente en este partido se destapa con 300 yardas Uf, no me digas eso. Bad fantasy de la semana. Uh, Eagles-Redskins, un partido muy interesante. Filadelfia, están desesperados.
0: Espero que puedan ganar el partido. Me quedo con los Eagles simplemente porque es el equipo más talentoso, pero... Sí creo que los Redskins pueden hacerlo interesante por lo que han mostrado las últimas semanas han mostrado algo más de fuerza de fortaleza de garra entonces no sé qué le entraba a los Redskins pero están un poquito más paraditos de lo que estaban hace un par de semanas cierto um, vamos entonces con el Seahawks Panthers después de la derrota los Seahawks pueden ganar creo que se recuperan sí van a jugar contra un equipo sin corazón y su corazón sí, era están, su
1: coach están un poco perdidos, ¿no? Sí, yo creo perdido. que
0: ya no tienen ningún tipo de dirección y están pensando simplemente en, bueno, no, ¿a qué hora nos vamos de vacaciones? Sí. Entonces, los Seahawks deben ganar este partido. Uh, tenemos el encuentro entre los Browns y los Cardinals en Arizona. Hmm. Este para mí es el más parejo de la semana. Tín, no sé por qué Metinca, quiero decir Cardinals. Ok, yo voy por el otro lado entonces. Me quedo con los Browns me quedo con los Cleveland Browns creo que Baker Mayfield se va a sentir peligroso ante un mal equipo como lo ha hecho todo el año y van a tratar de dársela a Nick Chubby Chup a que se coma a los Cardinals será interesante ver qué puede hacer Kyler Murray contra Baker Mayfield, dos jugadores de Oklahoma dos selecciones número uno globales ese partido vale la pena verlo muchachos um, estamos también con el Jaguars Raiders en Oakland Raiders, los Raiders
1: se recuperan un poquito después de tres derrotas seguidas te digo de que
0: sí, sí creo que van a ganar los Raiders, pero te quiero dar la contra. ¡Ah, ya! Yeah. Me parece que la lesión de George J, como es más seria de lo que muchos piensan, creo que eso va a afectar al equipo, creo que eso le ha venido afectando al equipo, y creo que la diferencia es de que los Jaguars de este partido sí lo empieza a ganar el Y ganar Minshew te de esa mística, y esa mística es suficiente para ganar un partido contra un equipo que no es tan bueno. Veremos. Eh... Creo que este es... Este es el partido más complicado, ojo.
1: Creo que este es el último partido del local de los... De los Raiders, de los sí. Los es el Raiders. último
0: partido en el Coliseo. Es el último partido en Oakland. El último partido en el Coliseo sí. de Oakland en el Hoyo Negro. Creo que se van a querer despedir con una victoria. Puede ser. Yo creo que le van a jugar la fiesta a Al Davis. Se esté donde esté. Uh, nos vamos con el Vikings Chargers. Tal vez sí. el partido más con más talento en la cancha pero que no se traduce en muchas cosas. Voy a decir Vikings. Me gustan mucho los Vikings, pero creo que van a aprender a acelerar los Chargers. Te digo por qué. Porque me parece que esta es la parte del año en que Philip Rivers dice, ok, me voy a ganar mi contrato. Eckler me va a ganar mi contrato. Eh, Derwin James ya está al 100%. El equipo está de vuelta. Ya no pueden ganar playoffs, pero ¿sabes qué van a hacer? Le van a hacer a los Vikings lo que le hicieron a los Jaguars. Y va a ser triste, porque vas a pensar dónde estaban esos Chargers hace cinco semanas.
1: No creo que tanto así, no o sea, entiendo que podrían ganar el partido, pero no creo que le hagan lo que le hicieron a los pobres indefensos gatitos jaguares.
0: Bueno, uh, Rams-Cowboys. Este es uno complicado. Bueno, vamos primero con el, de, eh, el que nos falta de la tarde, Falcons-49ers. Los dos son a la
1: misma hora, así que no hay problema.
0: ¿Sí? ¿Los dos son de la tarde? Sí. Falcons-49ers. Falcons-49ers no, bueno, Falcon es más fácil, ¿no? 49ers. Sí, creo que lo los 49ers, pero cuidado, ¿eh? ojo que los Falcons, a mí me parece que les van a dar pelea a los 49ers. Es más, ¿sabes qué? No me importa. Falcons. <risa> loco. Triunfo de los Falcons ante los 49ers esta semana.
1: Ya, yeah, Rams-Cowboys. Eh, este es el que para mí ha sido más difícil de predecir esta semana. Si los Rams realmente son el equipo que pensamos que son... Y los Cowboys son el equipo que
0: nos han demostrado ser, deberían ganar los Rams, voy a ir con los Rams. Voy con los Rams también, te hago caso, me parece que es el mejor equipo en este momento, más allá de que el talento de los Cowboys podría hacerles ganar algún partido que no sepamos cómo. Pero, ¿cuántos partidos consecutivos ya tienen partido los Cowboys? Honestamente, tres. ¿Tres? Ah, Dios mío. Y los Rams justo han ganado dos seguidos, creo que se van a tres y buscan su playoff. Um, Steelers-Bills. Este
1: podría ser el más complicado, porque son equipos con características similares. Sin embargo, los Bills han estado parejitos todo el año. Los Steelers han sido un ir y venir, no sabes, la incógnita. Eh, voy a ir con la continuidad de los Bills, a ver si les damos un poquito de respeto finalmente. Dios mío, yo me quedo
0: con los Steelers. Este es un tema de jerarquía. Para mí, coaches, hay más jerarquía por el lado de los Steelers. En defensa me parece que hay más jerarquía por el lado de los Steelers. No, no mejor equipo, más jerarquía, más experiencia, más, más temple. Y creo que ofensivamente la línea ofensiva de los Steelers es mejor que la de los Bills Y me atrevo a decir que el juego por tres está parejo y que Doug Hodges podría ganar en la partida de Josh Allen. Cuidado. Y finalmente el partido de lunes por la noche para mí no hay ningún tipo de duda. Creo que los Saints en casa son casi seguros, especialmente contra un equipo de los Colts que saben que ya no tienen chances de ir a playoffs.
1: De acuerdo contigo.
0: Señores, ese es el pick de esta semana y eso deja el playoff picture de una manera particular. Quedan dos semanas para jugar Playoff Machine y yo les voy a dar mis predicciones de Playoff Machine y de ahí David From puede decirme que estoy totalmente loco. Te lo puedo decir ahorita, si quieres. Me lo has dicho todo el año. Sí. Eh, y vamos a ver qué pasa. Primero, lo primero. Yo creo que el partido entre Texans y Titans va a ser tan fuerte que los Texans pierden visitando a los Buccaneers y los Buccaneers ganan su quinto partido consecutivo. Los Patriots me parece... Me parece que encuentran la manera de ganar los Bills en casa. No sé cómo, todavía, pero le ganan. Los 49ers vencen a los Rams, porque este es el partido que los 49ers están viendo, por eso perdieron contra los Falcons, porque este es el partido que están mirando y le van a ganar a los Rams en casa. Falcons-Jaguars, me quedo con los Falcons en casa contra los Jaguars. Me gusta el equipo que Dan Quinn le ha puesto garra de vuelta y él es lo que está haciendo es tratando de decir al, al, entren, al dueño, ojo, el equipo todavía me quiere, ¿ah? ¿eh? Mira, no me votes, no me votes que puedo ganar 6 de los últimos 7, 5 de los últimos 7. Cuidado. Entonces vamos a ver qué puede hacer los Falcons. <coughs> me parece que los Ravens son mejores que los Browns. Van a ganarle los Ravens a los Browns. Me quedo con los Colts ante los Panthers. Creo que los Panthers ya perdieron corazón, están tanqueando. Los Dolphins creo que vencen a los Bengals en Miami. Me voy a ir por los Jets sobre los Steelers en Nueva York. Creo que Sam Darnold tiene una de sus primeras victorias... Características importantes y creo que este equipo, de los Jets, con esa victoria hace que Adam Gates se quede en el equipo. Me voy a ir por los Saints dándole una lección a los Titans de visita. Me parece que los Redskins, jugando con más corazón, vencen a los Giants. Sí, me parece que sí. Creo que los Broncos van a vencer a los Lions en Mile High. Los Raiders se enfrentan a los Chargers esa semana 16. Me voy a quedar con los Chargers en casa. Vamos a dejar este partido para más tarde. Vamos de frente con el Bears Chiefs. Me parece que los Bears van a ser majoneados en casa. Y van a perder. Los Packers le van a dar una lección de Monday Night a los Vikings esta semana 16. Y Packers ganan ese partido. Y le voy a los Seahawks sobre los Cardinals. Este es el partido clave del año. Cowboys-Eagles en Filadelfia. Uy, uy, uy. Y yo creo que voy a ir con Philadelphia Uf, Es suficiente para que Los Cowboys pierdan y pierdan la división Y sí, nuestras dos predicciones de que los Cowboys ganen la división se va al tanque sí, Yo creo que te estás equivocando, pero ok Vamos con los Patriots, mencionando a los Dolphins en semana 17 Me quedo con los Ravens sobre los Steelers En la semana 17, Bills sobre Jets en la semana 17 Saints sobre Panthers en la semana 17 Los Bengals Creo que sí le van a robar Eso a los Browns en la semana 17 En casa, los Cowboys sí le ganan A los Redskins acá viene lo raro los Beagles van a estar tan muertos el partido con los Cowboys que lo pierden contra los Giants el partido final del año lo creas o no igual ganan la división me parece que los Packers vencen a los Lions los Texans se juegan la vida contra los Titans y este partido lo vamos a dejar para más tarde Colts Jaguars. Mmm. Pinshu hace un poco de, de cositas bonitas y gana el partido no. me quedo con los Chiefs sobre los Chargers creo que se les acaba la suerte a los Chargers pero hicieron una buena, un buen cierre de campaña Vikings vencen a Bears Dan Quinn le da una victoria rara a los Falcons que vencen a los Buccaneers y los Falcons terminarían con 7 y 9, los Broncos creo que matan a los Raiders, Drew Lock se va a volver loco, los Rams vencen a los Cardinals y los Seahawks vencen en casa a los 49ers, lo cree usted o no lo cree usted, no me importa el partido clave para definir la AFC, este, eh, la AFC en general va a ser el Texans Titans. Me parece que los Titans van a saber que ya igual están en playoffs, pase lo que pase. Bueno, no, me los, los, dije que los, que los Texans están en playoffs, pase lo que pase. Y eh, ese partido y todo me parece que lo ganan los Titans de visita y aún así los Houston eh, Texans ganan la división, por diferenciales. ¿Cómo queda esto? Después de toda esta predicción de Playoff Machine, ahora sí puedes meter tu cuchara, mi querido Thornberry. Yo digo que la AFC tiene a los Baltimore Ravens número 1 con 14 y 2, los Patriots 13 y 3, número 2. Número 3, los Chiefs con 12 y 4, número 4, por ganar su división, los Texans 9 y 7. Quinto, los Buffalo Bills, 16. Sexto, los Pittsburgh Steelers 9 y 7. Esto haría que Steelers enfrenten a Chiefs y Bills enfrenten a Houston. Esa es mi opinión de la AFC. En la NFC, Seattle, 13 y 3, número 1. Green Bay, 3 y 3, número 2. Número 3, New Orleans, 13 y 3. Número 4, por ganar su división también, Filadelfia, 8 y 8. Los San Francisco 49ers, aún 12 y 4, se van a ir quintos. Los Rams de Los Ángeles, 10 y 6, van a los playoffs y no van los Minnesota Vikings. Y así de choker va a ser Kirk Cousins esta campaña.
1: Bueno, habiendo discrepando contigo en alguno de tus resultados individuales, y viendo ahorita el panorama general En la FC creo que está más claro Estoy bastante de acuerdo con lo que te ha salido Salvo Porque yo creo que básicamente eh, El último El último puesto de playoffs Es básicamente entre Steelers y Titans No Texans y, No, creo que Texas van a ganar Bueno, el entre Arizona. ellos dos para ir al Wild sí, sí. Eh, Y como están las cosas ahorita Yo confiaría más en los Titans algo en los Pittsburgh Steelers todavía me deja dudas. Eh...
0: Ojo que los he puesto a los Steelers perdiendo semana 16 y perdiendo semana 17. Solo ganando en la semana 15 y aún así le ganan el diferencial en 9-7 a los Titans. Claro, creo que a los Titans no les has dado el respeto debido. No, sí, a los Titans los he hecho perder, me parece, tres partidos consecutivos. Ese es el problema. No, además, le ganaron el último, pero si pierden dos no van. Es el tema con los Titans. Yo, ok, sin, sin
1: entrar a la minucia... Eh, yo sospecharía, o sea, me daría más lógica que estén los Titans que los Steelers. Ok, lo tomamos en cuenta. El resto, ok. Ojo, en si es FC. que esto pasa
0: en la FC, Steelers-Chiefs en Kansas City, me voy por los Chiefs. Buffalo Bills-Houston en Houston, me voy por los Bills. Me parece que los Bills viajan a Baltimore y los Chiefs viajan a Nueva Inglaterra. En Baltimore sí creo que Lamar Jackson vence a los Bills. En Nueva Inglaterra, creo que los Patriots sí ven a los Chiefs. Yeah. Y de ahí, en Baltimore, Baltimore, Nueva Inglaterra, voy a ir con los Patriots para que valgan al Super Bowl una vez más. Esto es mío, sí. Thornberry, no es usted. Sí. Bien objetivo. En la NFC, si es que esto sea así, ¿qué cree usted que ha cambiado acá? Sí, ¿Cuál es el cambio? Crepo en el campeón del, del Este. ¿Lo ves más ese partido Cowboys-Eagles siendo a Cowboys? Sí,
1: hay un problema, ¿no? Que me sesga demasiado el nivel de talento de los Cowboys y el nivel de, no quiero decir disfuncionalidad, pero irregularidad de los siglos, entonces Correcto. yo sí creo que llegan los campeones los Cowboys en esa división y, y obviamente entran a playoffs y se quedan los siglos ahora, lo otro que no me cuadra es que los 49ers estén quintos los veo mucho, equipo mucho más sólido que cualquiera de los otros. Yo los tengo perdiendo dos partidos: contra los Seahawks en, de visita
0: y contra los Falcons en casa esta semana. Claramente no van a perder contra los Falcons. Eso, eso sí, esa es tu roca, por eso te sale eso. Y bueno, si, si no pierden, ahí tampoco entran, te digo, al, al top 2. Por eso, sin entrar a en la minúscula. 3 porque... y 3. Igual, igual ganando ese partido en 3 y 3, los diferenciales a Seattle y Green Bay no les da.
1: Sí, yo no, no, no creo que. Es que yo no le tengo tanta fe a Seattle, porque también son muy.
0: Ese partido final de la semana 17, Seattle-San Francisco.
1: Sí. Ok. Eh, en general, los, los otros partidos que le tocan a Seattle también podría haber por ahí algún desliz. ¿Te parece no. que
0: meter a los Rams a playoffs es una locura?
1: No tengo tanto problema con eso. Si es que. Son los Rams que esperamos que sean los Rams. Perdiendo o sea, con 49ers no
0: y ganándole a Cowboys y a Cardinals. No es una locura. No.
1: Ahora, lo, me da un poco de pena por los Vikings, pero eso no me parece tan descabellado.
0: Los Vikings, que aún ganándolo los Bears la semana última, poniéndolo así, si pierden con los Packers en Monday night, se les acabó. Y bueno, con los Chargers también. No, no creo que pierdan contra los Chargers. Te parece que con los Chargers sí lo logran. Pero
1: sí, no, no me parece tan, tan. O sea, esa, esa lucha. Ahí sí el... entraría esa lucha por el último puesto entre entre Rams y, y, Vikings. y Vikings me parece pareja. Podría ser cualquiera de los dos. Yo también tendería quizá a decir Rams porque sigo teniendo ese sesgo a favor de ellos. ¿no? 49ers no creo que sean quintos. Más bien los Seahawks sí los veo, sí los veo con, más, con más posibilidad de un desliz que los uh -huh. 49ers. Y uh -huh. el tema de
0: los Cowboys y los Eagles Me quedo, bueno, entonces en este escenario de Playoff Machine con San Francisco contra Filadelfia. En Filadelfia me parece que en Filadelfia... Um, me parece que en Filadelfia, Dios mío. Filadelfia no va a ganar un partido de playoffs. Voy a decir digo? que te los Eagles ganan. Te lo digo ahorita. Filadelfia no Eagles... ganó un partido de playoff. Yo play creo que los Eagles ganan un partido de playoff. Falso. Rams Saints ganan los Saints en casa, me parece. Me parece que los Eagles viajan a Seattle y los, no, ok, hagamos esto. Vamos a ser más justos. Los San Francisco 49ers merecen estar ahí. Vencen a los Eagles. Los San Francisco 49ers viajan a Seattle y los New Orleans Saints viajan a Green Bay. Creo que ahí sí los 49ers vencen a Seattle. En Seattle. Y los Saints vencen... No. Creo que Aaron Rodgers vence a Drew Brees. Sí. Ese creo que es el partido que a mí me molesta. Porque yo me gustaría que Green Bay y New Orleans sea la final. Lo, pero vamos a hablar de los Saints. Me parece que los Saints vencen a Green Bay en Green Bay. Y la final es Saints-49ers de nuevo. Pero esta vez lo ganan los New Orleans Saints en casa.
1: Te digo... Te lo pongo así. Super Bowl... Ravens 49 Super Bowl Brady Brees Ojalá tengan razón Eso me gustaría verlo Eso me gustaría mucho Verlo antes Que escalar O Brady Rogers Brady Brees No Bra Bueno Brady Rogers tengan razón Cualquiera de los dos A mí sí. me gustaría Cualquiera de los dos Sí sí A mí también
0: Ahora podría o sea, cuál un... me gustaría más? ¿no? ¿Te gustaría más Un Mahomes Wilson? No Un Rogers Brees Me gustaría más Pero bueno <risa> Mahom Mahomes Wilson Sería un, un Super Bowl interesante Sí por bueno, eso es el Playoff Machine que estamos, digamos, conjeturando. Ustedes, por favor, ingresen, busquen Playoff Machine, es de ESPN, lo pueden encontrar. Y hacer sus conjeturas también acerca de las últimas tres semanas y de lo que puede pasar. ¿Qué equipos irán a los Playoffs? ¿Qué equipos no? Y ya que ya hicimos el pick ya hicimos quienes se van al número uno del draft del 2020. Y también ya tenemos el Playoff Machine listo, señores. Esto se cierra y nos vamos a las apuestas. Porque más allá de lo que haya dicho... Simón Carpio y David Thornberry, si es que no recuerdan esos nombres, es de que es tiempo de poner el dinero donde hemos puesto nuestras bocas y empezar a poner plata en esto. Mi querido Thornberry, ¿cuáles son sus apuestas más atractivas esta semana?
1: A ver, yo le prestaría... Yo todavía, todavía no me he decidido dónde voy a meter plata, pero yo le prestaría atención a siete partidos. Los uh, Buccaneers visitando a Detroit... Yeah. Detroit más 3.5. ¿Te gustan los Lions? Mm, sí. Con los puntos. Sí. Eh, Houston en Tennessee. Todavía no sé hacia dónde tender, pero les voy diciendo de la línea que es Tennessee
0: menos 3. Interesante, porque muchos van a querer meterse o más 3 de Houston o menos 3 de Tennessee. No, más 3 de Houston más que nada porque piensan que es un partido cerradito.
1: Sí. Es más, ahora que lo mencionas, ¿sabes qué? Probablemente yo iría por el más 3 de Houston. El otro que me gusta es Miami en, en Nueva York contra los Giants. Miami que es un underdog de visita, más tres. Sí, Miami más tres. Eso creo que sería mi, mi interés. Tú también le has creo, agarrado cariño a Brian Flores. No sé si a Brian Flores, no solo a Brian Flores, pero a, 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 todo, a todo el esfuerzo que he visto de los Dolphins en
0: las últimas tres semanas. Sí, me parece que es, es atractivo el, el esfuerzo. O sea, el que más me ha impresionado es, es Sanders. ¿no? El, el pateador, sí. Bueno, es un buen ejemplo para decir, mira, si el pateador está haciendo eso, imagina lo que hacen los demás. Claro, Sanders es el Fitzpatrick de los pateadores. <ríe> este, Casco Fitzpatrick, ya sabe. El otro partido
1: interesante es Cleveland en Arizona. Arizona es un underdog de local, le están dando más 2.5 puntos. Contra un equipo de Cleveland que es inconstante, por decirlo menos. Exacto, disfuncional, Ese es decir, claramente sí, sí, sí. disfuncional. Una cosa que tenía entre, entre lo peor de mi semana, pero no lo mencioné, es que Baker Mayfield salió en conferencia de prensa a criticar a su equipo médico Uy, sí. diciendo que habían tratado mal la lesión de Odell Beckham Jr. Media hora después tuvo que salir a tuitear a disculparse. Es un niño. Bueno, Entonces, eso este, me parece interesante. Eh...
0: ¿Cuál te gusta más? ¿El de Minnesota te agrada? No,
1: ese ya no lo voy a mencionar, más bien el de los Rams contra Dallas ¿Te gustan los Rams en esta posición? Me gustan los Rams en Dallas, Dallas más uno Probablemente yo le iría a los Rams menos uno Y finalmente uno que va a ser muy pegado Pero no sé hacia qué
0: lado Un partido que me va a gustar porque se agarra patadas Sí, es
1: harta defensiva De hecho dos de las mejores Buffalo en Pittsburgh eh, A Pittsburgh le están dando menos 1.5 No sé de qué lado ir Pero hay algo interesante ahí si me tengo que quedar con. Te podrías ir por el Under. Te podrías ir por el Under. Imagino igual que el Under será abajo, ¿no? Eh, si me tengo que quedar con tres. Eh, me gusta bastante Houston. Me gusta bastante Detroit. Me gusta bastante Miami. No todos me gustan. Todos te gustan. Este, sí, Rams,
0: Cardinals, Dolphins. Si tuvieras que elegir una. La sí, más sí, atractiva, sí, la, sí, mar, la más buena de la semana. Arizona. Arizona, Arizona, 3, 2, 3, 2, 3. Arizona de local más 2.5 contra Kilo. Yo le voy dando mis apuestas, ya las hice en Betson, es testigo el señor Thornberry. Sí. Las apuestas son las siguientes, señores. Un combinadito primero, que paga 4.92 y sucede, es el siguiente. No le voy a decir cuánto apostado, obviamente, ¿no? Eso es, queda en secreto. Todos sabemos que es un dólar, Por, por supuesto. Uh, Chiefs broncos, <risas> me estoy yendo con broncos más diecinueve y medio, me lo estoy asegurando. ¿Cuánto te paga eso? 1.31. Está bueno esa. ¿sí? Está bueno porque el, 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 el clamor popular es de que Mahomes va a hacer que el partido sea por 20 o más puntos. Sí. Entonces yo me estoy yendo con los Broncos más 19 y medio. Un,
1: un consejito en general en Betson, puedes encontrar como estas en donde le sumas un montón de puntos al spread. Y sí. te sigue pagando algo interesante. Un sí. Buen multiplicador. Sí, si combinas
0: tres o cuatro de estas, a mí me ha ido muy bien haciendo esto esta temporada. ¿no? Yo voy a también jugarlo de esa manera. Los Texans. Más 10 puntos y medio. Ah. Paga 1.28. Por eso. 1.28 es poquito, pero es 1.28. Sí. Y ahí uno lo multiplica eso, porque es probable que los Texans si pierden no van a perder por más de 10, de, de ¿no? Sí. Eh, me quedé de frente ganador los Steelers, 1.88. Ese es el que más te aporta la multiplicación. Exacto. Y la otra multiplicación es... El spread, incluyendo tiempo extra, de menos 6,5, es decir, los pechos ganan por 7 o más puntos a los Bengals, 1,56. Eso está muy bueno, te da
1: muy buen valor por, por una apuesta que creo que tiene bastante sentido.
0: Y bueno, eso puede dar un muy buen margen, 4,92 es la primera combinación de apuestas que estamos haciendo, la betson que no es nuestro auspiciador, pero esperamos que lo sea. Uh, la otra que también va parecido, 4.50, mi querido Thornberry, es una combinación de más cosas, no solo de 4, eh, sino muchas más. Esta es la locura, digamos. Eh, sí, otro consejito, no se emocionen, yo no apostaría más de 3, máximo 4 combinaciones. Yo soy un loquito, entonces vamos, de frente, ganador Seahawks Panthers, me fui con Seahawks, 1.36. Ganador de frente, Patriots-Bengals, me fui con los Patriots, 1.20. Ganador de frente, Saints-Colts, me fui con los Saints, 1.23. Todas apuestas relativamente seguras Ajá. para multiplicar lo que sería el más 6 de Dolphins con Giants. Es decir, los Dolphins pierden como máximo por 6 puntos o cinco y medio realmente, 1.60. Y eh, ganador de frente, los Eagles contra los Redskins, 1.40. Es decir, cuatro ganadores que tienen posibilidades de ganar. Y el spread de los Dolphins para multiplicar todo eso Hace una buena apuesta de 4,5 ¿Cuántas cosas son? 5 ¿no? Son 5 Y la apuesta final que he hecho Que son eh, tres juntas Que es digamos la más voluptuosa Y la de menor probabilidad Porque esta sí paga 4,38 solo por tres apuestas Es Falcons más 10,5 Que es difícil pero puede suceder Los Chargers Uh, menos 3.5 Más 3,5 contra los Vikings Y Green Bay venciendo a los Bears Que me parece una muy buena apuesta porque solo está 1.44 de frente porque ganen los, los Green Bay Packers Así que tres apuestas distintas en cantidad, en volumen Y veremos si se dan al final de la semana Díganos cuáles son puestas seguras de la semana ¿Qué les gustó? Thornberry les va a decir ahora cuáles el eliminator de la semana a quien elige usted
1: señor solo una, una observación final a, a, a tus apuestas no me ha gustado mucho cómo los has combinado porque lo que deberías hacer es empaquetar eh, por nivel de riesgo entonces deberías hacer una combinación que sea tu combinación segura, la super riesgosa por otro lado la super riesgosa y la intermedia obviamente la segura te va a pagar menos correcto, ahí salen más plata me gusta ¿Ya? entonces consejo para la próxima Eliminator, eh, bueno, puse a los 49ers contra. Ya no me quedan tantos equipos tampoco. Puse a los 49ers de local contra los Falcons. Lo cual es una idea interesante. Sí, es una apuesta segura. Y tú tienes ahí cuánto, cuánto
0: paga, ¿no? Este... Sí, me parece que los 49ers contra los Falcons y está en 1.19 1. Es más,
1: pues...
0: es más seguro según la casa de apuestas. Eh, Chiefs contra Broncos. Así. ¿Ah, Imagínate tú. Bueno, ya no tengo chips. Eh, pero bueno, estoy, estoy bastante tranquilo con mi apuesta. Con mi eliminator. Señores, esas fueron las apuestas de la semana. El pickem de la semana. El Playoff Machine. Los invitamos a jugarlo. Y ya saben, si quieren más información acerca del fútbol americano profesional de la NFL, aquí, para todo el Perú y el mundo. En español, casco parlante, Simón Carpio David Thornberry. Mi querido Thornberry. Se nos fue la semana 14, la semana pasada, se nos está yendo la 15, se nos está yendo la temporada. Se
1: está acabando, es una pena. Eh, bueno, decías, si quieren de escuchar el fútbol americano, escuchen Casco Parlante. Si quieren escuchar de fútbol peruano, pueden Correcto. escuchar en primera nomás de nuestros amigos
0: Luis López y José Barrera. Con la producción de David Tonberri. Del señor David Tomberry, honorable. Eh, tomar en cuenta también de que nos pueden encontrar en redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en Twitter en Facebook pueden encontrar con nuestros nombres David Thornberry Simón Carpio en Twitter está David Thornberry como arroba de Thornberry Simón Carpio como arroba Cicalo Sports y en Instagram para el señor Thornberry es él The Real Mr. Showtime correcto y yo estoy como a arroba bueno arroba Cicalo 13 si quieren encontrarme a mí Um, bueno eso cerró todo mi querido Thornberry estaremos posteando esto en el grupo de fanáticos del NFL en el Perú si quieren encontrarlo estamos en Spotify Anchor y algunas otras plataformas no muy utilizadas en el Perú pero que vamos a estar mencionándolas también la próxima semana se nos fue el programa Thornberry ha sido un placer y que gane el mejor si no me escuchan la próxima semana es porque perdí mi batalla contra la gripe gracias oh, Sí, es correcto y ojo va a haber especial de navidad en un par de semanas así ¿Ah, Ojo, sí, especial de Navidad. ¿De quién? Vamos a tratar de hacer una conexión intergaláctica de un lado del hemisferio peruano al otro. Perfecto. Lo estaremos comentando la próxima semana. Señores, muchas gracias. Cuídense. ¿Todo?